0: Monsieur Loïc Dablet, bonjour. Bonjour, euh, monsieur Tanguy de Bangui. <rire> ça va Ça va et toi, François Très bien, très bien. Je suis content de te recevoir sur euh, Kalimanjaro euh, le podcast des ambitieux. Pour euh, Parce que déjà, moi, ça fait longtemps que je te suis. Comme je te dis sur le, dans le message sur Insta, ça fait, euh, je pense, j'ai vu le truc il y a au moins 5-6 ans, hein, même mm -hmm. plus, non ouais, ouais, ouais. La, la vidéo, là. Ah, ouais. on, avec ma femme, on regarde toujours les trucs sur Abidjan parce qu'on mm -hmm. essaie de se projeter. Et je tombe sur un truc, je vois le projet, la migration. Alors finalement, je vois plus une migration que le panaf, donc mmh. c'est ça que je, que je viens de comprendre. Et je me dis, ah, le frère, c'est un mec d'ici qui est parti, qui a l'air de bien se débrouiller là-bas. Ça, c'est des gens que tu as envie de rencontrer en réalité. Tu as mmh. envie de comprendre, rentrer dans leur tête pour comprendre qu'est-ce qui les a motivés à partir. Mmh. Et ensuite... Euh, qu ce qui comment est-ce que euh, ce Back to Africa s'est fait Et là depuis tout à l'heure on discute, je me rends compte ouais, que c'est ouais. très nuancé et que c'est <rire> l'échange va être intéressant. Ouais, ouais. Donc pour ça je suis content et euh, je t'ai dit aussi que le c'est le podcast des ambitieux et il y a un moment un moment dans une vidéo tu dis que tu as l'ambition la, écrite dans ta dans ta peau. Ouais. C'est ça ouais, ouais. Tu as écrit ambition sur comme
1: C'est euh... ah c'est bête hein, j'étais jeune mais ouais, c'est le premier tatouage. Mmh. que J'ai fait ouais, ouais.
0: D'accord. Et moi ma première question elle pose toujours sur l'ambition. Qu'est-ce que l'ambition, qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que l'ambition chez toi Pour, En quoi est-ce que c'est important est -ce que, En quoi est-ce que ça a été important dans ton parcours Ça, c'est mmh. la première chose. Et la deuxième, finalement, c'est aussi, bah, quelle est ton ambition ultime aujourd'hui, à bientôt mmh. 40 ans, quoi, tu vois
1: En fait, euh, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Franchement, euh, mmh. je, je, je suis vraiment content et je pense c'est mon premier podcast que hein, j'ai jamais fait ah, je suis un bon, peu tu vois c'est bah, mon... je suis content On baptême du feu hein. euh, non pour répondre à ta question frangin euh, pour moi il a... ça s'est fait en, en plusieurs étapes la première partie de ma vie quand j'ai fait le tatouage d ambition ma seule et unique motivation c'était de briller mm -hmm. c'est à dire je veux qu'on me voit mm -hmm. je veux qu'on me voit je veux qu'on voit ce que je fais je veux qu'on voit de quoi je suis capable euh, parce que euh, euh, tu sais, euh, je pense que tu le sais, mais il y a beaucoup de frangins qui le savent pas parce qu'ils travaillent pas forcément sur eux-mêmes. Parfois, on nourrit beaucoup de complexes, tu vois, et on mmh. évolue avec ces complexes-là. Mmh. Et en fait, vouloir la lumière, ça en dit long sur ce que tu es. Mmh. Si Tu veux la lumière, c'est peut-être qu'au final, euh, peut-être il y, y a une part de chez toi qui est un peu dans l'ombre mmh. ou dans l'obscurité, et tu veux qu'on voit ça parce que tu n'es pas véritablement aligné. Okay. Et moi, euh, je voulais la lumière. J'avais pas de projet, <rire> j'avais pas de vision. Mmh fais rien du tout, je voulais juste que ça brille. Ok. Tu vois non C'était ça mon truc. Mm. Et, euh, et donc euh, mon ambition c'était voilà faut que je passe à la télé, je le convois. Et donc je fais, je monte tout un tas de, de stratagèmes, je suis chef et tout ça machin. Et je commence à envoyer des mails à des boîtes de prod pour leur dire j'ai un profil particulier, je fais une cuisine euh, afro euh, qui est, je pense à mon sens intéressante. Il faut que je passe à la télé. Mmh. et je leur dis j'envoie ça à Canal Street, à O5 à l'époque euh, Canal Plus et tout ça, je leur dis j'enverrai un message tous les jours s'il faut même toutes les heures, tant que j'aurai pas une réponse et je me lance dans le processus mmh. et s'il y a un, mon gars Thibaut Pirard qui est là, il pourra témoigner même dans les, dans les mails que j'ai encore les mails j'ai envoyé un mail tout, tous les jours, ensuite toutes les semaines mmh. jusqu'à ce qu'un jour il y a euh, cette boîte de proche Qui me contacte et me disent ok pardon On va venir te voir <rire> Et là ils sont venus Et là en fait, et là, on a commencé le truc Donc la première étape de ma vie ça a été l'ambition mm. euh, De briller Et ensuite Avec la maturité, avec les erreurs, avec les échecs ben, En fait juste briller Ça n'a pas de sens et, et là a commencé la seconde étape de ma vie C'est à dire l'ambition De devenir ce que je dois être Mmh. et d'essayer de faire de mon mieux mmh. et donc aujourd'hui mon ambition c'est pas forcément de construire un empire et de devenir Bill Gates, c'est pas forcément ça c'est euh, comment est-ce que je peux mettre en place un maximum de choses autour de moi pour me sécuriser, sécuriser ma vie, sécuriser mes enfants et en même temps tenter l'épanouissement total mmh. l'épanouissement euh, sur le plan affectif intellectuel, spirituel, sentimental, parental et tout ça. Mmh. Et donc, euh, oui, les ambitions sont différentes avec l'âge et surtout avec euh, avec euh, les expériences de vie hein, parce que <rire> t'en parles beaucoup hein. je sens qu'on va apprendre des
0: choses aujourd'hui ouais, ouais. <rire> mais' que t'as ce... eu des vrais ce
1: podcast là il est traître <rire> tu sais pourquoi, pourquoi parce qu'en fait on parle beaucoup mm. et quand tu parles beaucoup comme ça tu tu te tu, livres forcément tu, tu te livres tu déroules un mm. film. Mm. c'est mm. euh, c'est traître <rire> ouais, là, fort. Okay. ça fait partie du truc okay.
0: d'accord et euh, donc ambition épanouissement total est-ce que tu as des KPI des moments où tu vas te dire bon bah là c'est bon je suis arrivé
1: je pense que tu, je pense qu'on peut se le dire et après c'est aussi le revers de la médaille de l'ambition c'est mm -hmm. que je pense que t'es jamais satisfait ouais. tu, vois, es, tu te dis au final j'ai acquis ça mais j'ai ça mais est-ce que au final c'est suffisant est-ce que ça ok mais, et ensuite ça, ça n'en finit pas mm -hmm. mais je pense que euh, l'épanouissement total c'est euh, la fin du film c'est quand tu es chez toi avec tes enfants et, euh, et qui te disent euh, ⁇ Je t'aime papa ⁇ autour euh, d'un plat de poulet brisé à l'eau. Mmh. Pour moi, cette espèce d'état de tranquillité totale, mmh. c'est parce que j'aurais monté suffisamment de choses mmh. qui nous permettent à tous d'être hyper safe et de se dire ⁇ Ok, pff, on a la maison ⁇ on ne pense pas au reste parce qu'au final, on, tout est sécurisé. Mmh. Donc, euh, mangeons cet aloco là et ce poulet-là mmh. de manière euh, tranquille parce qu'il n'y a pas de galère derrière. En fait.
2: mmh. D'accord.
1: Et euh, tu viens d'où, à la base Où est-ce que tu as grandi <rire> J'ai grandi... Euh, alors, en fait, mes parents sont arrivés dans les années 80, comme beaucoup d'Africains en France. Mmh. Euh, et ils ont trouvé un petit appartement dans le 7e arrondissement. Appartement, chambre de bonne, euh, mmh. dernier étage. Mmh. Ensuite, euh, ils sont installés dans le 18e, 17e, 18e. Euh, après ça, il y a eu euh, beaucoup de déménagements, séparation des parents. Et mmh. ensuite, une fois qu'ils sont séparés, moi, j'ai découvert... Euh, moi, je venais de Paris, mmh. tu vois. Et j'ai fait Paris, l'île saint denis 93. Mmh. Je suis arrivé euh, à la base, moi, je faisais du roller, quoi. Okay. Roller, quad, machin J'étais un gars euh, dans une bulle okay. Donc premier jour à l'île Saint-Denis J'arrive, je descends au quartier mm -hmm. Je descends avec mes rollers mm -hmm. tu vois, Tout le monde te regarde et dit Mais gars, <rire> ce <qui> fait <rire> Les gars se sont dit lui c'est un ouf <rire> T'avais quel âge J'avais euh, 12 ans okay. Tu vois. Et donc j'arrive, je suis confronté à ça mm -hmm. Je connais pas les codes mm -hmm. Je connais pas les gens Je connais pas cet environnement mm -hmm. Et donc euh, j'arrive je, 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 là-bas Et c'est difficile pour moi Mmh. C'est difficile, je dois m'adapter Je dois m'adapter parce que Il euh, y a de la violence Il
3: mmh.
1: y a euh, Une situation sociale qui, qui fait que Au final on est beaucoup renfermé sur nous Il mmh. y a beaucoup moins d'ouverture d'esprit mine de rien Parce qu'en fait euh, on est dans une bulle mmh. Dans la même ville, tu as cimetière, école École primaire, crèche, ouais. pharmacie tu, En fait tu, mmh. Vous êtes enclavé ouais. Et donc J'arrive euh, là-bas et c'est euh, là difficile pour moi Donc je grandis là-bas et il y, a deux, il y a deux manières de faire quand tu arrives dans un environnement comme ça. Mmh. C'est soit euh, tu as un ancrage familial suffisamment fort pour te tenir. Donc, euh, pas forcément papa et maman. Hein, mmh. Mais soit tu n'es pas tenu et tu glisses dans tout ce que tu ne dois pas voir et faire. Mmh. Et, euh, et, et moi, j'ai glissé totalement. Mmh. J'ai glissé, j'ai fait beaucoup de bêtises rentrer dans les détails. Mm -hmm. euh, euh, voilà. voilà. Tu m'as eu déjà encore cette question. Mm -hmm. Je suis allé mais t'es pas
0: quoi. rentré dans les détails. Voilà. Mais, mais on a, dans les, les différents médias que t'as fait, ouais. tu l'évoques souvent. Tu même, même si tu ouais. veux pas dire les mots, on sait que T'as connu la street, quoi. C'est comme ça qu'on ouais, comprend.
1: Sans être non plus un gars qui a fait des braquages, hein, tu mmh. vois. Mais c'est beaucoup de... de vrai, comme de... tu
0: dis pas, on, a, on peut tout imaginer. A... Hein, ouais, <rire> en
1: fait. Non, en fait, il y a eu une époque... Bon, je, je raconte une, que j'ai dit. Bah, il si. y a eu <rire> une époque où il y avait... Euh... Les, 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 c'est pas bien, je, 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 c'est pas bien du tout. Hein. Mais personne ne dit que c'est bien. Hein. Maintenant
0: t'es vieux, hein, t'as 40 ouais. ans,
1: c'est la vie d'avant quoi. Et puis les enfants, je, je dis ça, mais c'est pas bien du tout. Ah. Voilà, mais papa, okay. il a fait des bêtises. <rire> euh, à cette époque-là, il y avait les arrachés de téléphone. Ouais. Sur la rue de l'Arrêt, à Saint- denis mmh. et, euh, et on a participé beaucoup à, à ce mouvement-là, parce que c'était c'était pas bien mais c'était un peu ce qui nous permettait aussi de faire tout, tout un tas de choses mmh. donc ça et pas mal d'autres petites mmh. bêtises et larcins aussi mmh. jusqu'à un gros larcin un, un gros larcin qui euh, et donc euh, j'ai été euh, Il faut que j'en parle de ça c'est bien justement mmh. on a exclu parce que j'ai jamais parlé j'ai en fait mmh. j'ai fait, euh, fait une très grosse bêtise avec euh, avec euh, une, avec une arme à feu je peux le dire c'est pas grave mmh. c'est passé et, euh, et donc je devais j'ai été rattrapé bien évidemment parce qu'en fait on se comporte pas comme ça mmh. dans un pays euh, civilisé mmh. et donc euh, j'ai été rattrapé par la justice et donc j'ai dû faire une formation à ce moment là de ma vie j'avais fait mon BEP bioservice et donc après le BEP euh, au bout de trois mois j'ai su que c'était pas fait pour moi parce que mmh. je voulais pas la nettoyer des, <rire> des tables et tout ça
2: mmh.
1: et donc je fais ce je, euh, non je suis chez moi je tourne en rond et donc il y a un voisin, machin, une, une petite histoire un peu bête, et, 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 je, et je manque de recul et beaucoup trop impulsif à cette époque-là, je, je commets une, une erreur. Mm -hmm. Et donc je dois être, euh, je dois être, euh, euh, je passe devant un juge et euh, ce qui se passe c'est qu'on me donne le choix. Soit je, soit je fais une formation, mm -hmm. soit il euh, y a, a l'autre issue. Okay. Donc, au final, je, je décide de faire cette formation. Et Je reprends la cuisine en fait à partir de ce moment-là. Mmh. Parce que tu avais quel âge J'avais 18 ans. Ok. Mmh. 18 ans. Ouais. Et donc, euh, je, re je re rentre en cuisine parce que j'ai, enfin, je rentre en cuisine véritablement mmh. avec mon père qui m'accompagne, père à son âme, qui m'accompagne euh, lors de l'inscription. Et donc, euh, je remplis un document à l'école de Paris des métiers de la table dans lequel je m'engage à avoir un bon comportement et tout ça. Mmh. Et ensuite, ce document-là, je le remets à la juge d'application, juge d'application je crois. À et, euh, et ensuite, je rentre en cuisine, franchement. Mmh. Je rentre dans cet environnement-là. Et, euh, et pour moi, c'est fou. Mmh. Parce que je découvre un truc qui me passionne totalement. Je rentre dans une cuisine, dans le 7e arrondissement, l'Auberge Bressane. Un restaurant typiquement français. Mmh. De vieille cuisine lyonnaise, tout ça. J'arrive, la salle, tout en bois. Et je rentre dans la cuisine. Et là, je tombe sur Samba Camara, Malien. Madi Diakabi que je salue, sénégalais, mmh. Momo sénégalais, Salif Traoré malien à la plonge mmh. et un chef blanc Tanguy Legal. Mmh. et en fait c'est eux qui font tourner ce restaurant là mmh. des recettes euh, de vieille cuisine française et c'est eux qui me forment mmh. bien évidemment le chef est là il, il m'accompagne mais c'est beaucoup ces gens là qui montrent comment on fait un vin, mmh. qui montrent comment on fait euh, une solmenière meunière et tout ça et qui sont musulmans excuse-moi mmh. qui sont musulmans pratiquants, mm. qui ne sont même, qui n'ont aucun lien avec cette culture, mm. mais qui ont épousé cet état d'esprit-là, cette compréhension de leur métier, pour en faire une, une espèce d'excellence. Et qu'est-ce que tu kiffes Qu'est-ce qui, qu
0: qui, qui crée ce, cet amour chez toi Parce que là, ce que, ce que tu expliques, c'est effectivement le fait de voir finalement des frères qui sont là, et c'est eux qui vont te former, peut-être des grands frères, peut-être des pères, des choses comme ça. Ça, c'est le premier aspect. Mais le travail de commis de cuisine, quand tu ouais. rentres, il est ingrat. Ouais. Tu t'épluches les patates. Tu fais vraiment que la partie la plus difficile. Ouais, ouais, mais ouais. dedans, toi, tu vas y trouver du plaisir.
1: En fait, c'était... Euh, en plus, c'était il y a plus de 20 ans, 23 mm -hmm. ans maintenant. La cuisine, c'était pas du tout à la mode. Ouais. Il
0: n'y avait pas toute la technique. Ah, c'est pas la mode. Oui, oui c'est vrai. Oui, quand oui, tu oui. disais
1: que t'es cuisinier, euh, à l'époque, quand j'étais célibataire, étais cuisinier, c'était la honte. Tu dis même ouais. pas une fille que t'es cuisinier. Euh, ouais. Il n'y avait pas top chef. Il n'y avait pas... pas top tout <rire> <chef aussi>, ça, quoi. <rire> Ce qui me passionne, en fait, c'est le... Tu sais, quand es, euh, tu traverses des moments de ta vie parfois euh, un peu compliqués, mmh. ben, tu as besoin de te retrouver dans une bulle. Mmh. Et moi, cette bulle-là, elle me rassurait. Mmh. Je suis dans une cuisine, je, suis avec, euh, je fais quelque chose de mes mains et ce que je produis, il y a un résultat. Et ce résultat, ouais, l'impact est, est direct. Je mmh. produis quelque chose qui va dans le ventre de gens et qui apprécie. Donc, en fait, j'ai mon niveau de satisfaction qui est au plus haut. Mmh. C'est génial. Mmh. Je peux le faire. Et en fait, je me sens valorisé parce qu'en fait, c'est une des premières fois de ma vie où je me sens vraiment utile, capable et hyper efficace. Mmh. Et là, en fait, à ce moment-là, je déploie toute mon énergie, tout ce que je suis, pour en fait exceller dedans. Mmh. Et ça se passe hyper bien parce qu'en fait, euh, je suis efficace, je suis rapide, je suis déterminé, je suis, je suis, un, je suis, je suis un connard parce qu'au final, à ce moment-là, je suis un imbécile, hein. je mmh. suis un petit con. Donc, euh, quand le, mes chefs me disent... Euh, lui, il faut le virer. Ben, je fais en sorte, tu vois, je fais en sorte. Je ne mm -hmm. me comporte pas bien, hein mm -hmm. mais je suis un imbécile, je suis un petit con mm -hmm. et j'apprends bien. Et tu vois, une... à l'époque, je fais de la musculation, j'ai une carrure. Mm -hmm. Donc, euh, je n'hésite pas, je joue des coudes, mm -hmm. mais je bosse. Mm -hmm. Et au final, tu me mets dans une cuisine, euh, quelle que soit la cuisine, ça se passe hyper bien. D'accord. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, euh, ils avaient à l'époque trois, quatre restaurants. Et, euh, et je fais le tour des restaurants et à chaque fois j'arrive à des postes clés alors que je suis encore ne serait-ce que je suis apprenti. Hein. Ouais. Mais ça se passe hyper bien avec eux et ils me font confiance.
0: Et avant ça toi tu voulais faire quoi dans
1: la vie Moi je voulais être photographe à la base.
0: D'accord. Toi ton activité de base c'était ça
1: Moi je voulais être photographe. Oui, C'est-à-dire moi je sais pas qui est cette Conseillère d'orientation. Mais mmh. si quelqu'un peut m'aider à retrouver cette dame, <rire> j'arriverai à avoir une conversation avec elle. Mmh. Lui demander pourquoi, quand un enfant vient te dire qu'il va être photographe, mmh. tu l'envoies en BEP Bioservice. Mmh. Mmh. Quel est le projet derrière Tu mmh. vois ou pas Donc la GO m'envoie en BEP Bioservice mmh. pour aller nettoyer des, des tables et des. des, mmh. des,
0: des je savais même pas qu'on on pouvait faire une formation pour faire ça. Mais, je savais même pas.
1: Mais même moi, je n'étais pas au courant, je pas l'info. Et le problème, c'est que nos parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais il y a certaines informations que eux-mêmes n'avaient pas. Ouais, totalement. Donc tu ne veux pas leur en vouloir, c'est qu'ils ne sont pas informés. Mmh. Donc je vais en bio-service et non, pas du tout.
0: Mmh. Et, euh... et la photo, t'as lâché totalement depuis? Bah, La
1: photo, euh, ça m'a rattrapé au final. Okay. Moi, je voulais être photographe et me dit non, ce n'est pas possible, donc je laisse mmh. tomber, mais ça reste dans un coin de ma tête. Et mmh. quand je commence à passer à la télévision, même quand je suis en tournage, je m'intéresse. Mmh. À, à leur technique, à ce qu'ils font, à l'image je trouve que c'est passionnant mmh. mais je regarde, mais bon, sans vraiment comprendre et euh, aujourd'hui, 23 ans plus tard, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelle Afronomie okay. parce que euh, parce que euh, c'est un truc que je voulais pas lâcher au final mmh. tu vois, il euh, y a deux choses, je voulais plus être utilisé, être une ligne dans le projet de quelqu'un mmh. donc euh, comment faire étant donné que j'aime bien ça aussi Autant monter une boîte de, pro de prod et mmh. produire mes propres projets. Mmh. Pro produire pardon mes, mes propres émissions de cuisine et, euh, et, et euh, retisser un lien affectif et aussi financier avec, euh, avec, cette activité. avec cette activité.
0: Et quand on écoute ton CV, on entend toujours le Georges V, le Meurice. Comment tu as atterri dans ces grandes, ces grandes salles, ces grandes mmh. cuisines
1: Je veux dire la vérité. <rire> Euh, J'atterris dans ces endroits-là. Euh, J'envoie des CV mm -hmm. et je martèle de CV en fait. <rire> toi t'es un acharné en fait. Je martèle de CV mm -hmm. et à l'époque moi je sais pas en fait bien comment fonctionne le mail et tout ça. Mm -hmm. je, je comprends juste que là avec ça là si j'appuie le bouton ça part tous les jours chez eux. Mm -hmm. Donc je trouve une adresse et je martèle de mails. Je mm -hmm. martèle, je martèle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et la RH. Toi tu voulais absolument bosser dans une grande cuisine. Ouais parce que je me suis dit. En fait, ce qu'il y a de mieux pour moi, vu mon profil, mmh. il vaut mieux que je tape le plus haut possible, mmh. même si je n'aime pas ce qu'ils font, mais il faut que ça puisse me servir pour plus tard dans mon CV. Mmh. Okay. Donc, je martèle, je martèle, j'envoie des mails, et au final, je suis pris en rendez-vous. Et il me manque des techniques. Mmh. Il me manque des choses, mais je suis pris parce que j'ai envie de le faire. Et je suis mmh. déterminé pour le faire. Donc, et donc, ça passe à chaque fois. Mmh. Mais okay. je ne reste jamais longtemps. D'accord. Je ne reste jamais longtemps parce que... Euh, je pense que j'ai à cette époque-là j'ai du mal avec la, la, la hiérarchie mmh. et j'ai besoin de m'exprimer okay. j'ai besoin de m'exprimer le problème de ces grandes maisons c'est que tu t'exprimes pas t'es un pion dans une machine et tu peux rester là au grill à faire du poulet euh, beaucoup trop cuit pour la clientèle saoudienne de 8h à 17h mmh. alors c'est bien sur le CV t'es au Georges V, mais si c'est pour faire du poulet trop cuit il n'y a, a aucun intérêt mmh. tu vois, donc euh, je le fais mais je m'amuse pas je m'éclate pas mais je le fais
0: D'accord, et à quel moment tu vas à Londres dans tout ça Je
1: vais à Londres avec mon meilleur ami William Mialet mm -hmm. Je le cite Parce que euh, je, je tourne en rond ici mm -hmm. Et je me dis que j'ai envie de voir autre chose mm -hmm. J'ai envie de voir et j'ai envie de travailler sur mon CV Travailler mon anglais Donc euh, 2000, je crois, je, par contre les dates je suis nul hein. mm -hmm. Mais je crois que c'est vers 2012, ah. 2009 ou 2008 ah. je crois On part à Londres et euh, on arrive là-bas, on, on arrive dans un, une colocation et on cherche du taf et on tombe sur un sur une annonce, un projet qui s'appelle euh, Double Club Prada Congo Club. Mmh. En gros, le projet il est financé par la fondation Prada et euh, il cherche des cuisiniers. C'est un truc euh, qui est fait pour valoriser la gastronomie et la culture congolaise à Londres, okay. pour créer des ponts et donc j'arrive dans cette cuisine avec le chef David Jones
2: mmh.
1: et première fois de ma vie je vois que c'est possible je vois que dans la même cuisine il y a des cuisiniers anglais et une dame congolaise et on fait euh, euh, du sakasaka des alokos avec de la cuisine typiquement euh, anglaise au même endroit mmh. et dans la salle il y a des soirées où il y a Papa Wemba et euh, Sting okay. et en fait tous ces environnements là se mélangent de manière hyper euh, simple mmh. Là-bas, on a une autre approche, en fait, avec l'autre. Le... Est... Euh, et j'ai trouvé ça intéressant. Et pourquoi t'es pas resté, alors
0: C'était trop cher. Trop cher. La vie, là-bas Ouais, c'est trop cher. Ah ouais Ouais. Parce qu'on connaît, mais il y a plein de gens qui restent, un, plein de Français qui... J'ai l'impression que Londres, c'est le troisième Paris ou le deuxième f... Paris.
1: En fait, si tu veux, c'est pas Londres, le problème. Mmh. Le problème, c'est moi. Okay. Le problème, c'est moi, c'est parce qu'en fait, moi, je travaille... Au lieu de travailler et d'être sérieux, moi quand je finis le travail, je sors. Mmh. Quand je finis le boulot, je vais gazer. Okay. Et le problème, c'est que tu ne peux pas en fait, faire ça dans mmh. une vie normale, tu vois. Okay. Si tu as un projet de vie, tu t'y tiens. Mmh. Et moi, je ne me suis pas tenu à ça. Mmh. Je suis allé, euh, je travaille, je sors, donc je dépense mon argent. Et ensuite, je retravaille, je dépense. Et au fur à un moment, en fait, tu ne peux pas t'en sortir. Comme mmh. Parce que je ne suis pas préparé. Mmh. Et donc, euh, bah, arrive un moment... Euh, euh, c'est compliqué, mm -hmm. donc j'ai de lâcher l'affaire et de rentrer en France. Mm
0: -hmm. Mais ça se passait
1: mm -hmm. bien. Hein. Ouais. C'est très bien, mais euh, je suis même en contact encore avec le chef, mais moi mm -hmm. ouais, je n'étais pas prêt. D'accord.
0: Et qu'est-ce que tu penses de la communauté noire à Londres que, Parce que nous qui sommes ici, on est toujours en train de fantasmer sur eux en disant qu'ils sont plus dynamiques, plus organisés, euh, plus réactifs sur l'argent. Est-ce que tu as vu ce genre de choses ou tu n'étais pas en contact à cette époque
1: J'ai vu, j'ai vu à cette époque-là ce que je vois aujourd'hui en France. Okay. À cette époque-là, tu avais des gars avec des locks à la City, tu avais, mmh. euh, avais des noirs qui étaient financièrement hyper à l'aise, mais mmh. euh, qui avaient peut-être un autre mindset, parce qu'en fait, je pense que le mindset anglo-saxon n'est pas le même que le nôtre mmh. euh, francophone. On, a, on est plus à l'aise avec euh, le fait de parler d'argent, de générer euh, des choses, de. de, de... Bref. Et, euh, mais je, je je le voyais pas avant en France. D'accord. Je voyais pas forcément de de frangins ou de frangines à des, à, des, à des postes clés, des postes euh, assez stratégiques et avec euh, des niveaux de vie assez excellents. On ne mmh. le voyait pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup plus. Ouais. Et donc, euh, non, je pense qu'avant, on avait véritablement envié d'eux parce qu'en fait, je pense que en termes de développement personnel, ils étaient un peu plus avancés que nous. Okay. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, euh, a plus. Ah ça. Ouais, je trouve que non, c'est fini, ça, je pense. D'accord. Je trouve qu'on se débrouille hyper bien maintenant. Il y a beaucoup de postes euh, qui sont pris par des frangins ou des frangines qui sont de qualité, qui font mmh. le job et, 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 et qui ont des vies hyper agréables. Mmh. Alors, euh, non, je pense que c'est un mythe. Mmh. C'est un mythe. Et je pense même qu'il faut qu'on s'enlève ça de la tête, ce mythe de ils sont mieux là-bas et nous, on est un peu en arrière. Non, en fait. Si tu bosses correctement, si tu prends ton crédit pour ton 4-4, tu peux le faire. Ouais.
0: Là, tu parles en termes d'insertion professionnelle, mais ouais. en termes d'organisation, tu vois, de communautarisme économique, comme ce que nous on fait à Black Network. Est-ce que tu avais t étais dans ces réseaux là, là-bas
1: Non, non j'ai pas, pas vu. Tout. Non, j'ai mmh. pas vu. Et puis, euh, pour tout te dire, même quand j'étais là-bas, j'ai, j'ai, euh, j'ai pas vu, euh, j'ai quasiment pas vu d'anglais. Je vivais dans une colocation avec euh, une colocation avec des Français. Je travaillais dans un restaurant euh, avec beaucoup de Français. Euh, j'ai appris l'anglais euh, malgré moi. Euh, euh, avec les filles, quoi. Ah, d'accord. Donc, euh, je n'étais pas euh, forcément. Mmh. Je n'étais pas, pas guéri.
0: Mmh. Oui, parce que toi, tu es parti pour par parler l'anglais, mais le problème, c'est que tu te retrouves dans une communauté de
1: français. Communauté de français. Et puis, mmh. tu, et puis, tu bosses, donc tu pas. Euh... Et puis, même, euh, tu sais, je... moi, j'admire ces gars qui sont connectés tout de suite. Mmh. Tu sais, le gars, il a déjà 20 ans, il est, il est prêt. Dans sa tête, il est prêt. Ouais. Moi, j'ai. Moi, j'étais pas prêt. Mmh. J'étais pas prêt du tout, moi. Je dit, hein. non, mais moi, j'étais. Euh, je suis rentré dans la vie euh, en moonwalk. <rire> tu vois, non, je suis arrivé en arrière, alors qu'en fait, il faut arriver prêt. Moi, je suis arrivé en arrière sans regarder ce qui se passait, mmh. en comprenant les choses. Tu vois comme une voiture qui, qui roule en marche arrière. Ouais, tu avances ouais. en marche arrière. Mmh. Donc, tu regardes pas. Tu regardes un peu comme ça. n'es mmh. pas prêt. Et donc, toutes mes expériences de vie sont faites en moonwalk comme ça. Tu okay. vois. pas. Je rentre. Je rentre dedans sans plan. Mmh. Comme la cuisine, je suis rentré sans plan, et ça se passe bien. Mmh. Et, et jusqu'à un certain moment de ma vie, j'ai tout fait en moonwalk, comme mmh. ça. Donc, euh, j'ai jamais été très attentif à tout ce qui s'est passé au, autour. D'accord. Ouais.
0: Et quand tu reviens, ouais. est-ce que, parce que, bon, on va parler aussi du panafricanisme gastronomique, mmh. mais à quel moment, j'ai l'impression qu'il y a un moment où tu t'es réveillé ouais. en tant qu'Africain mmh. et dans certaines interviews tu dis que ça a commencé aussi justement avec, avec cette expérience-là au restaurant euh,
1: il y a eu deux euh, fois londonien. il s'est passé deux événements marquants le premier c'est à Londres mmh. et avant ça il y en avait un qui, qui m'a vraiment brutalisé je, après l'apprentissage j'ai arrêté la cuisine parce que ça m'a saoulé mmh. je me suis dit en fait je je, c'est trop dur il y a trop a machin, c'est trop compliqué donc je vais travailler chez Zara ouais je suis chez Zara, je suis vendeur, machin, tout ça. Et euh, chez Zara, je bosse avec un gars qui s'appelle Philippe. Mm -hmm. euh, et après, un jour, il revient au taf, il s'est fait tatouer Carifa sur le bras. Je... <rire> Putain, fou, pourquoi t'as mis Carifa sur le ton... bras Il me dit, c'est africain, à l'envers. Je... Bon, ok, puis on sympathise. Ça devient un frangin de cœur. Ok, je savais pas qu'il s'appelait Philippe. le ouais. <rire> découvre aujourd'hui. <rire> okay. Et donc, euh, Carifa, un, un jour, il me dit, viens, il y a une réunion, tout ça, machin, on va voir un truc. Euh, ça parle bien là-bas, donc euh, ben je le suis. On y va, on va, mmh. la, on va à la réunion. Je crois que c'est vers Bastille ou République, je sais plus. On rentre, on doit déposer les téléphones, machin, tout ça. Je m'assois
2: mmh.
1: et je vois un gars, crâne rasé, mmh. tête fâchée. Le gars, il parle de choses et, et en fait, euh, et il me reconnecte. Mmh. Kémi Seba, il parle. Moi, j'ai jamais entendu parler de Kémi Seba de ma vie. D'accord. pas qui sait.
0: C'était au tout début, ouais, de la monture. Ouais, de la tribu car.
1: Les gars, ils sont vénères. En fait. Ils sont vénères, mais ils disent des choses en fait, qui sont hyper cohérentes. Mmh. Mais la forme, elle est agressive. Mmh. Mais moi, je, je, je... ça me parle. Mmh. Ça me parle. Et en fait, je, du coup, dans ce que j'entends, j'entends que je dois me reconnecter à mon métier, mais dans ce que je fais, je dois pouvoir me connecter à ce que je suis au plus profond de moi-même. D'accord. Et je dois, d'une certaine manière, m'utiliser. Et, euh, et donc, je continue quand même chez Zara, mais ce truc-là me bouscule. Mmh. Donc, j'arrête Zara au bout d'un moment et je reprends mon parcours de cuisinier. Okay. Et j'ai ça dans la tête. J'ai ça dans la tête. Donc, c'est pour ça que quand j'arrive à Londres, ça résonne en moi parce que je me dis, ah, ce qu'il a dit, c'est possible. Mmh. Là, je le vois, je touche du doigt. Okay. Et donc, euh, quand je reviens à Paris, je bosse, je bosse, mais je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. Mmh. Et là, je suis contacté par... Euh, un cabinet de conseil qui cherche un chef euh, pour un projet qu'ils veulent monter. Ok. Il s'appelle Africasa dans le cinquième. Pardon. Donc, ils cherchent un chef et, euh, et donc, je rencontre les gars, on se voit en rendez-vous, ils me disent, voilà, on a un, un espace dans le cinquième arrondissement, c'est un restaurant, euh, on veut faire une cuisine africaine moderne. Euh, mm -hmm. euh, c'est eux, il faut rendre à César ce qui est à César. Mm. À l'époque, il n'y avait pas euh, ce terme afrofusion. Ouais. Ça n'existait pas vraiment. D'accord. Et sur la devanture du restaurant, avant même que moi j'arrive, il mmh. y avait écrit Afrofusion. Mmh. C'était leur projet en fait, initialement. Okay. Et moi je rentre dans ce projet-là et je me dis c'est génial, mmh. je vais pouvoir m'exprimer dans ce projet. Et donc euh, j'y vais et je fais ma cuisine. Mais une cuisine, c'est quelque chose de très euh, honnête et profond, ce okay. que
0: je suis. Mais alors, attends avant, parce que un cabinet de conseil te contacte, Comment est-ce qu'ils pensent à toi Tu étais déjà euh, médiatisé Non, pas je encore. Suis pas du tout médiatisé. Est ça. Comment est-ce qu'ils tombent sur toi
1: euh, bah En fait, ils ont un profil... Euh, tu tu donnes des CV. Hmm. Moi, je donnais des CV. Et donc, du coup, je les avais rencontrés. Je leur disais, voilà, je cherche du travail. Je reviens de Londres, tout ça. Hmm. D'accord. Et donc, eux, ils avaient fait appel à ce cabinet parce qu'ils recherchaient un chef. C'est comme ça qu'on se connecte.
0: D'accord. Ouais. Ah oui. En fait, le cabinet, c'est un cabinet de recrutement. C'est ça. Ok, d'accord. De recrutement, je dis qu'on
1: recrutement. Ouais, ouais. Enfin, ouais. Hum, d'accord. Et donc, euh, on se voit. Et puis, ça match. Et puis, euh, et puis le projet se lance. Mm -hmm. Et Je fais ma cuisine. La cuisine est ouverte. Mm -hmm. Et il faut imaginer qu'en 2010, tu as une cuisine ouverte. Un restaurant magnifique sur deux étages. Mm -hmm. Et un chef euh, qui qui est qui, qui des tatouages et qui fait une cuisine africaine. Enfin, mm -hmm. on est... On est à cette époque-là, ça n'existe pas. Ouais. Tu vois, il n'y a pas ce truc-là. Mmh. On est au début de Top Chef, même pas. Tu vois, donc c'est et ça détonne. Et donc la presse s'intéresse. Ok. S'intéresse. Et donc là, ça commence à la médiatisation commence à monter.
0: Mmh. C'est comme ça qu'on commence à te voir dans les dans les émissions. Et toi, tu dis que c'est c'est pas les gens de la communauté qui te sollicitent. Tu m'as dit ça. Non tu m'as dit. Souvent, les gens qui viennent te voir pour du média, c'est souvent euh, les médias mainstream, on va dire ouais. quoi.
1: Bah beaucoup, hein, beaucoup, les médias, euh, les médias euh, internationaux, c'est la première fois. Il y a déjà eu des médias, mais des tout petits médias. Mm -hmm. C'est la première fois, je pense, que je fais hein, un vrai média, euh, que j'ai une audience mm. sur un média euh, comme le vôtre. Et tu comment
0: tu l'expliques ça Parce que pour moi, bah, je sais pas, Même avant même euh, le le migration, ton profil est atypique, mmh. tu vois, et puis t'es déjà un peu médiatisé. Donc, normalement, les gens de la communauté, ils, ils auraient dû être tout de suite sensibilisés à te solliciter. Comment est-ce que tu
1: expliques ça, toi Je pense que c'est peut-être dû à ma... Je pense que c'est peut-être dû à ma personnalité. Ok. Je pense que j'ai une personnalité qui peut être clivante. Dans le sens où, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Ok. Tu peux ne pas aimer, tu peux, tu peux penser que je suis prétentieux, que je me la raconte... <rire> Et ça, mmh. je l'entends, tu vois, et, okay. et c'est pas grave. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient peut-être pas non plus, qui se disent oh, édifs, ça il la raconte, euh, mmh. tu vois, j'y vais pas. Ou alors, j'aime pas. Euh, Ou peut-être qu'il est peut-être euh, trop affilié à ces médias euh, mainstream. mainstream et occidentaux qu'au final, euh, il est peut-être pas accessible. Alors que non, en fait, moi, je. Je, je... je suis ça, mmh. tu vois je suis, 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 suis c'est à dire je suis euh, si tu veux dans mon dans mon état d'esprit mm -hmm. dans ce que je suis au plus profond de moi-même tu sais quand tu un quand es un, tu grandis tu évolues tu deviens un homme mais tu restes un petit peu de ton de, de tu gardes ce que tu ce que tu es moi mm -hmm. j'ai grandi en quartier mm -hmm. et j'ai gardé cet état d'esprit là malgré tout d'accord quand j'ai gardé cet état d'esprit c'est que euh, c'est des réflexes que j'ai conservés mm -hmm. et pour moi euh, si t'es un frangin, si t'es un mec cool et qu'on peut faire quelque chose ensemble, vas-y, viens, il n'y a pas de problème. Il mmh. n'y a pas de... Tu vois, je ne dirais pas son nom, mais il y a beaucoup de chefs qui sont maintenant des grands chefs et qui m'envoyaient des messages avant et je leur disais, mais frangin, il n'y a pas de problème, viens, on fait. Mmh j'ai pas cet état d'esprit de concurrence ou de choses, pas du tout en fait pour moi c'est vraiment tous ensemble, venez on oui. fait et, et euh, s'il y a une porte ouverte je tiens la porte, rentrons tous okay. ensemble et puis, et puis ça va aller mm -hmm. mais je pense que je n'ai pas su le retranscrire dans ma communication mm -hmm. c'est un truc que moi je... Je pense, je pense que les gens te voyaient comme étant fermé totalement ouais, et puis je me suis beaucoup fermé aussi moi-même, okay. hein. je me suis beaucoup fermé, j'étais pas très 'était pas très accessible, donc forcément, on pouvait pas avoir une autre image de moi. Mmh. Je pense que c'est, je pense vraiment, c'est la première fois que je parle comme ouais. ça ouvertement. n'ai jamais parlé.
0: Ouais, mais c'est marrant. C'est vrai que j'ai cherché, je t'ai pas vu dans des podcasts et que, voilà, nous on est dans le milieu euh, entrepreneuriat afro depuis, alors que t'es un véritable entrepreneur. Je pense que ça, on va en parler après. Mais c'est vrai qu'on ne voyait pas. Mais ouais. moi, je me suis dit juste parce que t'étais à Bidjan depuis et tu vois ouais. que c'était pour ça, quoi. Mais bon. Il y a un début à tout, ouais. mais j'attends le moment de l'interview où on va arriver au moment où tu vas expliquer qu'est-ce qui t'a fait switcher mm -hmm. parce que c'est vrai que quand on regarde tes interviews, on sent que c'est je sais pas comment dire, tu vois, t'es dur, mm -hmm. tu vois, dur, exigeant euh, et du coup peut-être c'est vrai que ça, ça peut faire peur à certaines ouais, personnes. Ouais, Alors clair. que là, depuis tout à l'heure que je te vois, on parle, ça fait peut-être plus d'une heure qu'on parle. Mm -hmm. Tu vois, je te sens détendu, un peu plus sage. Et je me dis, il y a eu un switch. Ouais, ouais, et je eu je eu me demande ouais, <rire> qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un gros
1: switch. Ouais. On en parle maintenant
0: Vas-y, on reprendra les autres sujets après. Vas-y, allons-y. <rire>
1: en fait, il y a... Il euh, y a... Euh, je pense que toutes les... Il y, y a eu plusieurs choses. Il mm -hmm. euh, eu la, la... J'ai perdu mon papa quand je suis arrivé. Mon père me disait toujours, rentre au pays. Mm. Rentre au pays. Et en 2017, quand je suis rentré, il est parti. Ah. premier coup dur parce que du coup tu es confronté à la mort pour la première fois de ta vie mm -hmm. mais pourquoi je raconte ça même ah non, es fort <rire> t'es fort très fort mais bon c'est pas grave et mais ensuite utile surtout et ensuite deuxième switch c'est que euh, je me rends compte que euh, je suis pas à la à la bonne place mm -hmm. c'est à dire que le, le, le rôle que j'ai à jouer je ne le joue pas en fait correctement Mmh. On a tous un rôle à jouer, mmh. une place. Et moi, je ne suis pas à la bonne place, en fait. Et quand je commence à comprendre que je ne suis pas à la bonne place, je prends de la distance. Mmh. Je prends de la distance parce que je me rends compte que ce que je fais, ça manque de sens. Ce que je dis, ça manque de sens. Ma cuisine manque de sens. Mmh. Ça manque de profondeur. Et moi-même, je suis peut-être trop en légèreté. Je commence à ça, c'est
0: Abidjan, Abidjan Quand tu arrives à Abidjan ouais. Comment tu peux manquer de... Enfin, comment... ouais, quand tu dis que tu n'étais pas à la bonne place, c'est par rapport à quoi
1: pour moi, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend soin de son état psychologique. OK. Si tu mènes des choses qui ont du sens pour toi dans ton, au plus profond de toi-même, euh, il va y avoir un, un... Tu vois, ça se connecte. Mm -hmm. Et je pense que malgré les super projets que j'ai pu avoir, euh, je n'étais pas connecté à... C'est un peu bizarre. Hein, je n'étais pas connecté à ce que je devais être profondément. C'est-à-dire, mmh. euh, je ne peux pas être dans quelque chose qui n'est pas ce que je veux au plus profond de moi-même. Mmh. Je ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas aligné. Et moi, c'est mon mode de fonctionnement. Et tu vois, j'étais été chef du, de l'hôtel Pullman quand je suis arrivé d'abord à Abidjan. D'accord. Euh, je peux le dire, je t'ai payé 10 000 euros par mois euh, avec une voiture de fonction. J'avais une chambre d'hôtel juste pour me changer, tu vois, mmh. dans un confort... Euh, euh, génial Mais C'était pas moi Ok Et en fait Ce travail de chef Arrive à un moment T'oblige à te connecter Au plus profond de toi-même En fait Pour délivrer quelque chose De sincère Sinon ça sent mmh. Dans ta cuisine C'est un peu comme une femme Qui cuisine Et qui n'aime pas son mari <rire> Ah ouais Une femme qui cuisine Qui n'aime pas son mari Tu vois le dernier geste Quand tu veux mettre du sel Ou tu veux mmh. mettre un petit truc là. Elle va pas le faire mmh. Elle va pas le faire Parce qu'elle t'aime pas Ok Tu vois <rire> Elle va pas le faire Donc au final le plat est bien, mais il n'est pas sublimé. Mmh, mmh. Parce que, moi, j'appelle ça le geste de l'intention, de l'amour. Tu vois, ce truc où tu dis, c'est bien, mais je vais mettre un petit truc en
2: mmh.
1: plus. Et ma cuisine, elle était limitée, limitante, parce que moi-même, je voulais montrer. D'accord. Moi, c'était mon truc. Je voulais montrer de quoi j'étais capable. Mmh. Je voulais montrer à quel point je suis fort. Et en fait, le shift, ça a été le moment où, en fait, j'ai arrêté de vouloir montrer. Et le moment où je me suis dit, en fait, il faut que je sois. Mmh. Plutôt que... Que j'essaie de montrer. Et à partir du moment où j'ai commencé à vouloir être plutôt que euh, être une copie ou en fait copier les autres des styles, mm -hmm. là j'ai commencé à vraiment exister. Et donc mm -hmm. du coup, tous les aspects de ma vie ont commencé du coup à se. C'est un peu comme des, un Rubik's Cube. Mm -hmm. Tu vois, tous, tous en boîte et ça met du temps, c'est un processus. Moi, mm -hmm. ça, a mis, ça a mis trois ans mm -hmm. et euh, j'ai pris du recul et pendant trois ans, j'ai fait ce Rubik's Cube. Et j'ai dû mm -hmm. travailler sur moi. Mais quel est le déclencheur Il y a un déclencheur, forcément. Là, je ne peux pas le dire.
0: <rire> parce que c'est ça, depuis, je dis, mais il y a un truc, il y a eu un moment où... Boum Et à partir de là, effectivement, ouais. ok. Ça a,
1: commencé, ça a commencé avec le, le début du Covid. Mm -hmm. euh, un peu avant le Covid. C'est mm -hmm. passé un événement dans ma vie, mm -hmm. dont je ne peux pas parler, mm -hmm. mais qui m'a amené, en fait, à shifter. D'accord. Parce qu'il fallait tout changer. Mm -hmm. Je n'avais pas le choix, en fait. Et donc... Euh, comme il fallait tout changer, j'ai pris du recul et j'ai tout changé.
2: Mmh.
1: Le mode de fonctionnement, euh, ma manière de penser, de réfléchir, de penser mes activités, qu'est-ce que je veux faire. Et donc, ça a été mmh. tout un processus pour en arriver à là, maintenant. D'accord.
0: Et quelles actions t'as mises en place pour tout changer Parce que je suis avec des potes, on est nombreux aussi dans cette dynamique-là. Et j'ai un de mes gars, je lui parle de la perestroïka. Je ne sais pas si tu es non. familier de ça. C'est quand Gorbatchev a repris la Russie et qu'il a reconstruit la Russie. Et il a appelé cette période-là la perestroïka, qui veut dire mmh. la reconstruction. quoi mmh. Et à chaque fois, je dis à mon gars, non, t'inquiète, là, on voit pas les résultats, mais on travaille. voilà ce, Par exemple, lui, il a des problèmes de gestion d'entreprise. Je lui dis, tu vois là, tout ce que tu es en train de faire là, bah, vois un avocat pour tout ce que tu fais. Mmh. Euh, Fais-toi accompagner pour tout. Fais... Je lui dis, là, on est dans la perestroïka, on est
1: en train de de, de reconstruire.
0: Mmh. Et toi, quelles actions t'as as menées pour te reconstruire
1: la première, hein, la plus brutale, c'est qu'en fait, tu te déconstruis tout ton... Tu te regardes, déjà. Mmh. Tu te regardes objectivement. Qui tu es. Et en fait, par rapport à qui tu es, tu comprends qu'en fait, là, il y a une faille. Ça, ça ne va pas. Je suis ça, mais ça, ça ne me plaît pas. Mmh. Et donc, tous ces aspects-là, tu les mets sur la table, tu les regardes et tu dis « Ok, là, sur mon business, en fait, je ne suis pas assez euh, euh, sur les chiffres. Je veux m'exprimer. » S'exprimer, c'est bien. Euh, vouloir faire des jolies assiettes, c'est bien. Mmh. Mais est-ce que, objectivement, ça rapporte de l'argent Oui, non. Mmh. Euh... La production audiovisuelle. Mmh. On t'appelle pour des projets. Mais est-ce que tu veux toujours qu'on t'appelle pour des projets Ou est-ce que tu veux créer tes propres projets euh... On t'appelle... Ça, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point, mais je pense que je peux le dire. Certaines agences, parfois à Paris ou dans des villes en France, mmh. euh, gérées par des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, se font appeler régie publicitaire, prennent des budgets, t'appellent, comme si tu étais un sac de riz, mmh. et se disent, voilà, voici la campagne qu'on veut faire pour la Côte d'Ivoire ou pour le Bénin ou peu importe. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux la faire On a, allez, on te donne euh, cinq bouteilles. Tu veux les faire ou tu ne veux pas les faire Si mmh. tu ne veux pas les faire, c'est pas grave, on va aller voir quelqu'un d'autre. Mmh. en fait ils mettent de côté ta valeur mmh. ce que tu représentes, ce que tu fais mmh. et donc euh, mais je me dis en fait moi ça m'intéresse pas en fait, d'être utilisé un peu comme un sac de riz c'est pas ce que je veux dans ma vie et donc du coup bah, je dois créer en fait, une activité qui me permette de, d'être de, à, la, à la manœuvre, permettre de contrôler ça mmh. donc de gérer les budgets plutôt que d'être une ligne dans le budget de quelqu'un d'autre Mmh. Donc, du coup, je crée une régie publicitaire, je crée une boîte de prod, je crée un traiteur et d'autres activités mmh. parce que j'ai pas le choix. Mmh. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est tout un processus. Je tâtonne, je touche, je vais, je viens, je viens, je, je regarde et jusqu'en fait, arriver à ce moment-là bien précis, au final, je mets tout en place parce qu'en fait, là, on est à la fin de la réflexion, maintenant, on, est, on doit passer à l'action.
0: Mmh. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre Parce que là, ce que je comprends, effectivement, faire un peu un audit de là où tu en es psychologiquement, enfin, sur tous les points que tu as évoqués tout à l'heure, je pense, par rapport à l'épanouissement. Mmh. Et ensuite, euh, là, tu as abordé la question entrepreneuriale. Est-ce que tu as fait d'autres choses Plus, euh, je sais pas, d'un point de vue euh, sportif, tu vois euh, Est-ce que tu as mis de la, en place de la méditation Enfin, voilà. Quelles sont les différentes actions que tu as mis en place pour te reconstruire
1: Je vais en parler, parce qu'en mmh. fait, je pense que le, le, le noir, nous, on n'en parle pas beaucoup, et c'est pas grave, je vais le dire. Moi, je suis allé voir un psy. Mmh. Je suis allé voir un psy. Mmh. Et je pense que je vais avoir un psy et des psys Et mmh. ça a été la meilleure chose de ma vie Parce que euh, Pour moi le psy c'est comme le dentiste mmh. Quand tu grandis avec des traumatismes Quand tu grandis dans la non-communication Parfois avec tes parents ou dans ta famille Tu as des choses que tu gardes mmh. Ces choses là parfois peuvent t'handicaper dans la vie mmh. Et Parfois tu te rends compte que Là tu tombes à chaque fois mmh. Parce qu'en fait t'es pas attentif à ce qui se passe vraiment Au plus profond de ta tête et chez nous, en fait, c'est tabou. On se dit, mais toi, tu vas voir, ainsi, c'est que t'es un fou. Mmh. En fait, non. C'est pas que t'es fou, c'est que... Moi, à partir du moment où j'ai commencé à rencontrer, euh, à consulter, mmh. en fait, ma vie a totalement changé. Là où, en fait, j'avais... Euh, je te parlais, moi, j'ai été complexé pendant longtemps. Mmh. Complexé parce que j'avais besoin d'avoir une Rolex. Mmh. Tu vois, par exemple. Mmh. Je voulais une Rolex. Mmh. Je consomme des baskets. Mmh. je consomme des vêtements comme un imbécile de manière tu vois je suis un consommateur mmh. pourquoi est-ce que je suis un consommateur parce qu'en fait je suis complexé parce qu'en mmh. fait je veux montrer au monde je veux briller je veux mmh. montrer que moi aussi je peux faire partie de ça mais en fait c'est c'est tout le contraire parce qu'en fait moi je commence par la fin mmh. et c'est un problème au final
2: mmh.
1: et donc ça je change donc aujourd'hui je peux le dire j'ai 15 t-shirts blancs j'ai 2 jeans j'ai 2 paires de baskets mmh. c'est ça ma garde-robe mmh. parce qu'en fait je vais à l'essentiel avant, j'avais une cinquantaine de paires de J'avais, j'étais toujours à la pointe de la mode, j'étais hyper pointu. Mmh. Mais au final, mon argent passait dans ça. Mmh. Je continuais d'entretenir en, mon complexe d'infériorité sociale parce qu'en fait, tu veux appartenir à une certaine classe sociale quand tu portes une Rolex. Totalement. Mais au final, tu es juste un bon nègre, en vrai. Mmh. Tu, vois, tu fais juste que consommer, eux, ils sont contents de te la vendre. Mmh. Mais t'as beau porter une Rolex, tu ne seras jamais de leur environnement. Mmh. Quoi que tu fasses, c'est mmh. comme ça. Et, et toutes ces choses-là, j'ai dû les régler. Ça met du temps, c'est difficile, mais tu dois régler ça. Et aujourd'hui, je suis à l'aise. Je te mm -hmm. jure, hein, j'ai un t-shirt. Ça, je porte ça, c'est ma soeur qui l'a fait. Mm -hmm. Elle est là même d'ailleurs. Mm -hmm. Et c'est top. Mais sinon, moi, j'ai 10 t-shirts blancs. Mm -hmm. 10, non, 15 t-shirts blancs. Mm -hmm. Deux paires de baskets. Je peux le dire. Une paire de New Balance et une paire d'Adidas. Et c'est tout. C'est tout. Ouais. Et je vais à l'essentiel. Et dans ma vie, c'est ce que j'ai fait. J'ai éliminé tout le superflu pour me concentrer vraiment sur l'essentiel. Et.
0: Euh... Une psy en Afrique ouais Alors, peut-être que tu n'as pas consulté ici, du coup, tu ne sais pas la différence, mais c'est quoi ton avis Est-ce que tu as, as déjà vu, vu la spécificité d'une psy en Afrique par rapport ouais. à une psy française C'est génial. Est-ce qu'il mobilise aussi euh, Freud Est-ce que, tu vois C'est la question que je, veux, je suis
1: très curieux là-dessus. C'est génial, en fait, le psy en Afrique. Je suis allé voir un, un psy qui est un monsieur un peu âgé. Mm -hmm. Le psy en Afrique, je trouve incroyable parce qu'en fait, il, a, il mêle aussi... Euh, ce qu'on est, la culture, notre culture aussi, tu vois. Mm -hmm. Donc en fait, on n'occulte pas tout l'aspect euh, euh, théorique mm. de la pratique de la psychologie, mm -hmm. mais on inclut aussi nos traditions, nos -coutumes. Mm. et coutumes. Et j'ai trouvé ça super, en fait, de pouvoir échanger comme ça, parce que c'est pas, euh, pas linéaire. D'accord. C'est pas ou tout noir ou tout blanc. Il mm -hmm. y a des situations qui se présentent, tu es comme ça, Ok on va travailler, mais aussi tu es comme ça parce que chez nous, nous sommes comme ça. Mmh. Parce que notre histoire est, est, est faite ainsi et, euh, et voici ce qui se passe. Mmh. Mais ensuite, tu as les clés. Et ce qui mmh. est génial, c'est qu'en fait, euh, ces gens-là te ramènent juste en fait, à te questionner toi-même.
2: Mmh.
1: Ils t'envoient à, te, à te regarder. Mmh. Là, là est-ce que toi, tu es à l'aise avec ça Parce que lui, il ne te donne pas de solution. Mmh. Est-ce que tu es à l'aise avec ça Est-ce que ce que tu gagnes là, ça correspond à ce que tu veux vraiment mmh. Et donc, euh, et donc euh, tu changes, tu modifies, tu ajustes. Jusqu'en fait, à arriver à un point culminant, un coin, un point, pardon, culminant de ta vie où en fait, tu es à l'aise dans tes baskets. Mmh. Tu es à l'aise et tu te sens bien. Et en fait, tout ce que tu fais, bizarrement, ça fonctionne. Tout ce que tu fais, ça marche. D'accord. Et ça marche même plus aujourd'hui qu'avant parce qu'en fait, tu es juste bien dans tes baskets. Alors qu'avant, ça marchait très bien. Ça marchait très bien, mais mmh. pas comme ça aurait dû marcher. D'accord. Tu vois, ça marchait. Mais au final, quand tu vois le potentiel ça aurait dû exploser mmh. là où ça a marché. Mmh. Et là, maintenant, ça commence à exploser là où, en fait, j'aurais dû être assis.
0: Mmh. C'est intéressant. Tu me donnes envie d'aller voir un psy. <rire> non, mais... Pour exploser aussi. Il y,
1: y, y a une réticence. Et après, les gens, je comprends, les gens, on a souvent peur de ça, mais je pense que sur tout un tas d'aspects, tu sais, même sur notre rapport aux femmes, mmh. nous, les Noirs, on... oh là, attention, <rire> On a parfois un rapport aux femmes mmh. qui n'est pas sain. D'accord. Et notre rapport aux femmes peut en fait avoir un impact réel, direct, sur nos affaires, sur nos finances. Totalement. Parce que tu n'es pas concentré. Mmh, Quand tu es mmh. à gauche, à droite, tu n'es pas sur l'essentiel. Mmh, mmh. Et en fait, ton plan de vie, il est, il est de travers. Mmh. Parce qu'en fait, lundi, tu es avec Fanta. Mmh. Mardi, t'es avec l'autre. Mmh. Et puis, tu jongles, envoies des messages. Et tu payes des restaurants. Et tu payes des sorties. Et t'es pas sur l'essentiel. Mmh. Tu te respectes mmh. pas. Tu respectes pas ta sœur. Tu te respectes pas, en fait, ton éducation. Mmh. Et au final, tu fais juste que perdre du temps. Mmh. Tu perds du temps et de l'énergie, en fait, en faisant ça. Et tant que t'es pas conscient, mmh. bah, coup, tu, tu coules. Alors, tu passes de bons moments. Hein. Mmh. C'est cool. Beau hein. mmh. restaurant, Tu fais les plus beaux restaurants. Tu sors de ta voiture, machin, tout ça. Ton crédit, mmh. tu payes. Les restaurants, tu payes. <rire> Mais combien tu mets de côté, en vrai? Ouais. En vrai, qu'est-ce qui se passe vraiment dans tes finances Quand tu as payé les 5 restaurants par mois, quand tu as payé les cinémas, quand tu as payé les petits cadeaux, et que tu te perds parce qu'en fait, tu dois gérer ton téléphone comme si c'était une entreprise. <rire> c'est ça qui se passe en vrai. Ouais. Ton téléphone, ça devient une boîte. Mmh. C'est une start-up. <rire> tu dois avoir des applications, tu dois gérer ça. Tu perds du temps en fait avec ça.
2: Mmh.
0: Ouais, le défocus, quoi. C'est ça surtout. Tu perds ton focus sur ton activité et, te et te ça crée
1: de la charge mentale au-delà de ça C'est une charge incroyable. Mmh. Mmh. Vraiment, je, je, Si y a des frangins à m'entendre, mmh. c'est une charge. Mmh. Et je t'assure que quand tu te décharges en fait de ça, mmh. que tu te concentres juste sur une femme. Tu lui donnes en fait de l'attention et quand tu sors de là, tu te concentres sur ton activité. Ne serait-ce que ça. Mmh. Si tu enlèves les vêtements, tu enlèves les femmes, tu enlèves tout ce qui est superflu dans ta vie, mmh. en fait, tu vas beaucoup plus vite.
0: Hmm. Ça, ça va faire le buzz sur les réseaux sociaux, ça. <rire> je sais déjà, je vais la mettre sur Instagram, les filles, elles vont liker. <rire> elles vont liker fort. Mais c'est vrai, c'est des, des conseils que donnent les anciens. Et après, je pense qu'il y a des gens... Mais il y a des gens qui n'ont pas fait la paix encore, peut-être, avec euh, les, les complexes qui les emmènent à aller chercher toujours plus, chercher, tester même, toujours plus, quoi. Et puis même
1: chez nous, tu vois, c'est un peu... Parfois, c'est même... Euh... Parfois, c'est même un peu un espèce de sentiment de de, de, de force. Moi, mm j'ai, -hmm. tu vois, j'ai, tape torse. Mm -hmm. Moi, j'ai tant de go. Mm -hmm. Moi, j'ai fait ça ce week-end. J'ai fait ça. Mm -hmm. ouais, mais où en est ta vie, man ouais. Tu vois, où en sont tes projets Où est ce que tu en es véritablement, tu mm -hmm. vois et, euh, et ouais, moi, je sais que moi, ça, ça m'a fait perdre du temps. Mm -hmm. Ça m'a fait perdre du temps parce que j'étais pas concentré. Mm -hmm. Et à partir du moment où en fait, j'ai enlevé ça de ma vie. Je me suis concentré sur l'essentiel, sur mes enfants, sur sur euh, ma vie professionnelle, sur ce que je veux être. Mmh. J'ai vu tu vois c'est comme si tu as de la fumée. Mmh. La fumée se dissipe et tu as une autoroute pardon. Mmh. Et donc tu es sur l'autoroute. Et moi j'ai préféré rester en dessous pendant un temps, rester en dessous et regarder ce qui se passait plutôt que d'être dans la lumière, mmh. construire tout doucement regarder, avancer, avancer et regarder ce qui se passe mm -hmm. et c'est bien d'être en dessous de, de, des radars pour voir, pour comprendre parce que tu vois, de, tu vois des choses, tu vois de belles choses de vilaines choses, tu vois les gens qui t'appellent qui t'appellent plus mm -hmm. tu, tu, tu vois la, les gens qui t'appelaient, oh chef oh, le plus grand chef, machin les gars mm -hmm. tu les vois plus ils ont disparu et mm -hmm. c'est génial parce que mm -hmm. du coup tu dis ok en fait voici ça, vous pensiez que j'étais mort mais non en fait non, j'étais juste j'ai juste travaillé sur moi pour, mm -hmm. pour mieux faire les choses pour moi-même mm -hmm. et donc euh, c'est génial, tu vois cette année euh, je, peux, je peux le dire, en fait, on sort, je sors tout un tas de choses. Là, on sort un bouquin, je sors mon premier livre de cuisine. Okay. Là. Il euh, sort quand euh, En décembre. Okay. Et j'en ai signé trois. Mmh. Parce qu'en fait, euh, euh, j'ai perdu du temps. J'ai 38 ans, je suis à deux années de mes 40 ans. Mmh. Et sur ces deux années-là, en fait, ce qu'il y a dans ma tête, je me dis, je veux, et c'est vulgaire, je veux tout niquer.
2: Mmh. L'ambition que... est revenue.
1: Ouais, parce qu'en fait, je me suis perdu, j'ai perdu du temps. Mmh. Et donc, il me reste deux ans, en fait, pour, 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 pour faire tout ce que je n'ai pas fait. Mmh. Pour vraiment, en fait, euh, euh, accomplir. Pas forcément générer des revenus, c'est pas le but. Enfin, c'est le but d'une entreprise. Mmh. Mais, en fait, juste être là où je dois vraiment être. Mmh. Et où est-ce
0: que tu dois être C'est ça, là, le sujet, finalement. Parce que, tu vois, la question de l'ambition, je la pose au début, peut-être. Je devrais toujours la poser à la fin, mais... Au début, on donne une version. Mais quand on parle pendant une heure, au ouais. bout d'un moment, la personne se découvre et je me dis, là, maintenant, on peut savoir vraiment
1: où tu veux être. Où est-ce que je veux être, véritablement ouais. Je pense que Dieu se le sait, hein. mmh. en
0: vrai. Hein. Oui, mais toi, tu as quand même une idée. J'ai une idée très précise. Ah, mais, plus...
1: mais où est-ce que je veux être C'est, Je vais te dire mon père m'a laissé une maison qui est en friche à Sassandra. Mm -hmm. si vous bah, Côte d'Ivoire, mm -hmm. euh, Côte d'Ivoire, un petit village là-bas, dans le, une petite ville, pardon, une grande ville, je n'importe quoi. C'est à côté okay. de San Pedro. Ok, San Pedro, on connaît un peu. Et donc, euh, il m'a laissé cette maison. Où est-ce que je veux être, moi C'est l'objectif, c'est d'être dans cette maison mm -hmm. et d'en faire quelque chose mm -hmm. qui a du sens parce que c'était le projet de sa vie. D'accord, d'accord.
0: Mais t'as plus. Euh... Les rêves de gloire, les rêves de Rolex,
1: tout ça... Non, ah non, je m'en fous. Fini. Je dis, frangin, mm. j'ai 15 t-shirts blancs. Mm. J ai, j ai, j ai vraiment. Et je m'habille mm. chez qui habille mm. Donc moi, aujourd'hui, je ne mm. suis plus dans ça. D'accord. J'ai pas envie de briller, ça ne mm -hmm. m'intéresse plus, j'ai pas envie qu'on me voit, ça ne m'intéresse plus du tout. En fait, mm -hmm. je suis détaché de ça. D'accord. Depuis que je suis détaché, je me sens tellement bien parce qu'en fait, je ne suis plus prisonnier de ce qu'on va dire, de ce qu'on veut penser, de... ça ne m'intéresse plus. Mm. Je suis sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de créer des activités qui génèrent suffisamment de revenus pour qu'en fait, je puisse payer ce que j'ai à payer mmh. et vivre décemment. Mmh.
2: C'est tout. D'accord. Alors, si
1: je suis amené, pour le bien du projet, à être dans la lumière, bah, il faut le faire. Si okay. ce n'est pas utile, en fait, je ne vais pas le faire. Mmh. Tu vois, je ne vais pas courir les podcasts, je ne vais pas courir les plateaux télé ou les interviews, mmh. ce qu'il faut. Mais si c'est dans le cadre, en fait, d'un du lancement, lancement de produit, il faut que je fasse, je le ferai. Mmh.
2: D'accord.
1: Euh, ouais, sinon, ce pas... Mmh.
0: Ok. Ça, non mais intéressant, tu vois, c'est, je pensais pas comparer tout ça, mais ouais, ouais, c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je voulais revenir un peu sur ton activité entrepreneuriale en France, avant de parler aussi de du retour en Afrique. Tu as ouvert le café Dapper, c'est ça
1: mm
0: -hmm. Comment t'en es arrivé là Et quelles étaient tes ton ambition Est-ce que toi, t'as toujours voulu entreprendre Pas forcément, non. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit non, mais il faut que je crée ma propre maison Est-ce que tu peux
1: mm. nous expliquer un peu moi, j'ai jamais voulu entreprendre. Ok. Vraiment, c'est le, le truc que je voulais pas faire du tout. Tu vois, euh, euh, le café d'aper. Ce qui se passe, c'est que un jour, je me balade dans Paris. Mm -hmm. Je suis pas loin, je travaille pas loin, et je rencontre un monsieur sur le trottoir. Je sais pas, on se met à parler. Il s'appelle Monsieur euh, Leveau. Mm -hmm. Et il me dit, ouais, j'ai un musée à côté, et puis on parle d'Afrique et tout ça, quoi. Mm -hmm. Et euh, je suis chez moi en 2000, euh, 2016, je crois. Ouais. 15-16. 2016. Et, euh, et je repense à ce musée, donc j'envoie un message. Parce qu'en fait, euh, euh, je reviens de tournage de StarChef et je me dis, en fait, ce serait bien d'avoir un restaurant. Donc mmh. j'envoie un message au musée, bonjour, machin, j'avais rencontré M. Loveau, comment il va mmh. On me dit qu'il est décédé. Et donc, euh, et donc bon j'envoie un message, j'aimerais bien, j'adore votre musée, je le trouve intéressant, j'aimerais bien y faire quelque chose, un restaurant, ou peu importe, voyons-nous. Mmh. Et on se rencontre, et puis je rencontre euh, sa femme. Et ça match, ça, ça fit bien, et donc, on décide, et donc je décide d'ouvrir le restaurant à l'intérieur de ce musée. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment comme ça que ça se passe, de la manière la plus simple possible. Ouais. D'accord.
0: Ouais. Et euh, ce, ce musée, c'était une. Euh, encore une fois, de la fusion de la nourriture africaine. Ouais. Comment ça a marché Quel a été l'accueil C'est dans 16 arrondissement 16e
1: arrondissement. arrondissement. Voilà.
0: Quel a été l'accueil du public Comment tu comment as vécu même cette aventure entrepreneuriale euh,
1: donc moi à ce moment là je décide d'ouvrir ce restaurant quand on l'ouvre je parle souvent du fait que j'étais pas prêt psychologiquement hein, mm -hmm. parce qu'en fait pour moi c'est hyper important dans le business en fait, d'être aligné D'accord. et, euh, et j'étais pas prêt j'ouvre et je fais appel à des fournisseurs sans faire de calcul, sans faire d'études de coût sans faire une étude de positionnement de marketing véritable j'ai mm -hmm. une équipe en fait, qui veut le faire et je leur dis laissez moi je connais <rire> Mmh. Moi je leur dis ça. Okay. Et donc euh, on lance le restaurant et je commande des viandes chez Olivier Metzger, j'ai des mmh. fournisseurs de Paris parce que je veux me faire plaisir, parce que je vais délivrer un message et tout ça. Mmh. Mais quand les factures arrivent, il faut les payer.
0: Il mmh. faut les payer. C'est pas
3: grave.
1: <rire> ça coûte hyper cher. Mmh. Et donc. Euh, et donc euh, mais l'activité permet quand même de payer ça. Mmh. Parce que tu avais des grosses marges. Ouais, enfin, euh, je calculais pas les marges. Ah oui Non, je ne calculais pas, je m'exprime. D'accord, tu es un, 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 un artiste. un <rire> artiste. Toutes les assiettes que j'ai, mmh. j'achète une peinture euh, machin comestible, enfin, euh, lessivable, mmh. et je peins toutes mes assiettes. Je suis dans un délire de créativité. Ah oui Donc je peins, moi, je, je m'exprime, et puis le restaurant marche, je, je et je ne fais pas attention au coup mmh. et, euh, et ça, ça marche, mmh. quand même. Mais c'est juste qu'en fait, arrivé un moment, pour transformer sur la deuxième année, euh, le musée va fermer et on décide d'arrêter. Et là, en fait, on, est, on doit faire... Euh, on fait le, le bilan et le bilan est, pas, est mitigé. Hmm. Ouais. Et, on peut faire une pause ouais. Attends, je vais aux toilettes. Vas-y, pas ah, tout de souci.
0: Donc oui, tu parlais de, du fait que on euh, sur la deuxième année. Vous n'étiez pas sûr parce que le bilan était mitigé, c'est Oui,
1: le bilan n'est pas mauvais, mais euh, on peut le faire. Et, euh, et au final, on essaie de rentrer dans une espèce de bataille juridique avec le musée. On veut absolument ouvrir le restaurant, mm -hmm. même si le musée, en fait, machin. Et donc, on perd du temps et de l'énergie avec des avocats et tout ça. Mm -hmm. Et euh, énergie et de l'argent. Mm -hmm. On perd de l'argent avec les avocats. Ouais. Je me rappelle d'une avocate qu'on a payée 7000 euros, qui nous a dit Ok, je vais faire le truc, et la GO n'a rien fait. Quoi. Donc, en fait, on a délapidé 7000 euros comme ça. Mm -hmm. Et donc, euh, mais tout ça, ce qui est intéressant, c'est que. Dans, dans tout ça, soit tu te dis en fait, je suis nul et c'est foutu, mmh. soit au final tu t'en sers et ce sont des expériences. Mmh. Et c'est là où c'est magnifique, c'est que euh, de tout ça, tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'utilise. Mmh. Avant de faire appel à un avocat, je vais te voir, je vais te parler, je vais essayer de savoir qui tu es d'abord ouais. et de quoi tu es capable. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai payé des avocats qui n'ont rien foutu mmh. à plusieurs reprises pour ouais. différentes ouais. affaires. Et en fait, même ça, tu as des avocats qui... Euh, qui sont clairement pas compétents, mmh. qui ont le titre, mais en fait, qui font pas le job. Ouais, totalement. Et, et ça, c'est parce qu'en fait, j'ai vécu ça que je peux le comprendre. Mmh. Avoir un bilan qui est pas positif, je l'ai vécu. Donc, en fait, je fais tout aujourd'hui pour euh, ne plus me retrouver dans cette position. Mmh. Parce que je l'ai vécu. Parce qu'en fait, je suis capable de transformer ça. J'ai cette énergie-là. Mmh. Ouais.
0: D'accord. Et donc, tu relances, tu relances pas le café d'aper.
1: Non, finalement, on relance pas et on décide de faire une, une tournée africaine qu'on a appelée l'African Food Art Tour. Donc, mm -hmm. on fait le tour des capitales, de plusieurs capitales africaines pour organiser des dîners mm -hmm. dans des euh, galeries d'art. Fait... Et d'où
0: vient l'idée, justement Parce que ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu t'es dit, il y a quand même 6 ou 7 ans, à un moment où l'Afrique, ce n'était pas aussi sexy qu'aujourd'hui, mm -hmm. à quel moment as tu te dis, mais il faut que j'aille là-bas C'est
1: tu sais ce que je me dis Mmh. Je me dis en fait, j'ai plein de potes qui sont DJ, mmh. et je me dis en fait, euh, pourquoi est-ce que je ne me boucle pas comme un DJ en fait Ok. C'est plus simple en fait, tu vois. Eux ils, ils se déplacent pour faire des soirées, ils appellent des gens, et en fait les entrées, c'est ce qui leur permet de, de vivre. Et au final, euh, mmh. cet aspect itinérant, je peux le faire aussi dans ma cuisine. Tu vois mmh. Je peux prendre un lieu et faire venir des gens, et puis euh, faire en sorte qu'ils payent pour générer des revenus. D'accord. Et, euh, et comme je suis, je suis un. Un passionné de, de la culture hip-hop et du, et du rap, tu vois, je, 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 je fais beaucoup de parallèles avec ça même dans mon activité. Tu vois. Mmh. Je me dis, les DJ ou même un, 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 un rappeur ou un chanteur, en fait, il n'a pas ce problème-là en fait, d'avoir un lieu. Mmh. Un DJ n'a pas de lieu. Non. Un rappeur n'a pas de lieu. Mmh. Il se déplace. Et mmh. là mmh. où mmh. il se déplace, il génère du cash. Dans mmh. ben, ce cas-là, déplaçons-nous. Mettons mmh. en place une espèce de tournée pour générer du cash. Mmh. Et c'est comme ça que du coup, euh, on, on monte ce projet-là qui se passe bien. On fait l'Afrique du Sud, le Togo, le Bénin, le Congo, euh, Abidjan, et, et, euh, et voilà. Et comment vous vous structurez pour le faire C'est-à-dire, vous prenez votre téléphone,
0: vous appelez tous les grands restos et vous dites voilà, on veut faire un show dans votre
1: euh, ah. dans votre euh, maison où... En fait, on, on contacte les les des espaces d'art, mmh. on leur dit voilà on veut organiser un dîner en plein cœur de vos œuvres d'art ah, okay. et, euh, et généralement ils n'ont pas fait ça donc ouais. en fait ils disent ok mmh. et donc à partir de là nous on lance les invitations il y a tout un processus derrière donc on invite des gens on fait appel à la presse avant qu'on arrive mmh. une qu presse etc et une fois qu'on arrive euh, on met en place tout ce qui est booking les gens réservent et viennent déjeuner ou dîner en fait sur le lieu et c'est rentable en fait, c'est hyper rentable parce qu'en fait, il n'y a, a pas de. Je n'ai pas d'intermédiaire. Ouais. Je mets en place ce que je gagne, ça, ça rentre directement dans ma poche. Mmh. Et ce qui est intéressant avec la gastronomie, ce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais la gastronomie, tu ne vends pas de quantité, tu vends de la qualité et tu vends surtout un timing. Mmh. Le timing, en fait, est hyper important sur le niveau de satiété en fait, des gens. C'est-à-dire que je vais euh, te vendre. Tu vas dans un restaurant, tu vas prendre une entrecôte, une côte de bœuf, 300-400 grammes. Ouais. Tu vas t'éclater le bid avec. Mmh. Moi, je te vends 50 grammes de viande
2: ouais, vrai.
1: avec 50 grammes de pommes de terre. Donc ça fait 100 grammes. À côté, je te mets euh, 30 grammes de poisson avec 20 grammes d'épinards. Mmh. Mais tout, moi, ça me coûte beaucoup moins cher. Mmh. Mais en termes de quantité, tu arrives au final à tes 400 grammes en fait. Okay. Que tu vas consommer avec une seule pièce de viande. Mmh. Donc au final, mon le, le business de la gastronomie pour moi en fait, il se, il se joue à ce niveau-là sur de l'événementiel. C'est intéressant parce que euh, j'ai pas beaucoup de personnel, mmh. parce que c'est un menu qui est assez fixe. J'ai moins de charges fixes parce qu'en fait les produits me coûtent pas si cher que ça parce que j'en ai pas beaucoup. Mmh. Ce que je vends, c'est le storytelling.
0: Mmh, c'est
1: l'expérience que je te vends mmh. je te vends un poisson je te vends un pépé soupe déstructuré mmh. parce qu'en fait j'ai fait un bouillon qui a beaucoup de, de corps et de goût et qu'on verse au dernier moment sur ton poisson qui est juste coupé en tartare mmh. cette expérience là je te la vends mmh. mais le coût matière il est, il il est, est quasiment faible. inexistant, hyper ouais. faible donc c'est là où c'est hyper intéressant
0: Ouais. Et qu'est-ce qui te permet de faire ça C'est ton expérience au meuriste, dans les grandes tables, dans les grandes cuisines, ouais. qui t'a appris
1: ça et qui te permet donc de maximiser le, la rentabilité Ça, je ne l'ai pas appris, je l'ai compris. Okay. Je l'ai compris, euh, compris en, en faisant. Mmh. Je l'ai compris parce que du coup, euh, j'achète, j'achète, je me rends compte qu'en fait, euh, quand j'observe mes clients, je les regarde, je vois les retours d'assiettes, je dis qu'en fait, je peux descendre en quantité, mais mmh. par contre, je peux leur raconter une histoire parce qu'en fait, ce que les gens viennent voir, ce qu'ils veulent, c'est que je. C'est un peu comme du divertissement, si tu veux, c'est un théâtre. Mmh. Je dis au serveur, chaque plat que tu apportes, tu l'expliques
2: mmh. de
1: A à Z. Prends le temps, même si c'est 2-3 minutes, mmh. prends le temps de l'expliquer parce qu'ils vont manger du pain, et ils vont boire, ça va agir sur leur niveau de satiété. Donc, il y a déjà cette étape-là. Et mmh. ensuite, quand tu envoies, tu laisses passer un peu de temps. On envoie un truc, un peu de pain. Un... Et en fait, on, on rythme en fait, le, tout le repas. Mmh. Ce qui fait qu'au final, on a vendu une, une magnifique expérience. Mmh. Mais tu n'as pas tant de produits que ça, au final. Mmh. Ah, c'est intéressant.
0: C'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que moi, je, je regardais quelque chose. Je ne sais plus où récemment, il disait que le luxe, justement... C'est ça, c'est l'histoire plus que la matière elle-même, quoi. Ouais. Et c'est ça que, mais ça, tu l'as compris en voyant le, les grandes tables. Donc, quelqu'un qui voudrait se spécialiser dans le luxe, il faut absolument qu'il aille fréquenter ces lieux et qu'il réfléchisse à un storytelling qui va
1: faire la différence. Je pense qu'il faut, en fait, faire un truc qui te correspond. Tu vois, mmh. moi, je, je pourrais totalement, oui, j'ai vu ça, enfin, j'ai vu faire dans les grands hôtels, mais j'ai adapté à ce que, je, à ce que moi, je voulais faire. Mmh. Et du coup, euh, moi, mon menu dégustation, par exemple, euh, il est en 5, 7 places, ça dépend, parfois 12. Mmh. Mais tu vas avoir au tout début un bâton, tu vois, le, le, les cure-dents là. Ouais. Je fais un infuser par exemple dans, dans, dans une préparation et ça, c'est un des plats. Mmh. Moi, ça me coûte rien parce que c'est un bout de bâton que je te fais sucer. Ouais, c'est ça. Tu vois, non. Mais au final, quand je te donne ça, mmh. je te raconte l'histoire de mon pays je te raconte mmh. qu'en fait ce cure dent là il l'utilisait de cette manière c'est la brosse à dents traditionnelle mmh. euh, cette euh, boisson là, c'est le quinquélibas c'est un truc qu'on prend, que les femmes prennent et donc tu goûtes, et comme je te raconte une histoire, tu es pris, je, mmh. je te vends tout un ensemble de choses il y a la musique mmh. qui va avec, l'éclairage qui va avec mmh. et donc euh, euh, c'est plus tant le, la matière qui compte mmh. je pourrais même te dire cette eau là c'est une eau, euh, si c'est vrai bien sûr faut pas mmh. mentir aux gens bien sûr. mais si c'est une eau euh, du village, euh, d'un village camerounais et qu'il y a une histoire, je te la vends et je te dis tiens, voilà cette eau-là. Voici mm. enfin, ce qui se passe. c'est pas juste de l'eau, c'est ça. Et dans ton esprit, il se passe déjà autre chose parce qu'en fait, je te prends et je te gère. Mm -hmm. Et je t'emmène en fait dans une direction. Donc, le sujet de je vais me péter le bide, bah, du coup, il est déplacé.
2: Mm. Tu viens
1: plus pour te péter le bide, tu viens mm. pour passer un moment et quand tu ressors de là, tu te sens nourri. Mm. Tu as mangé, tu es rassasié, mais tu as eu beaucoup plus en fait que juste une grosse entrecôte.
2: Mm
0: d'accord c'est hyper intéressant est-ce que tu peux faire des grandes marges dans ces conditions là parce que tu sers moins de personnes finalement tu t'y retrouves
1: aussi financièrement je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire mm -hmm. en Côte d'Ivoire tu vas acheter un train d'entrecôte local l'entrecôte c'est la grosse pièce de bœuf que tu découpes ensuite pour faire des petites entrecôtes tu vas acheter 7000 francs, 8000 francs mm -hmm. chaque entrecôte donc, tu divises. Mm. Tu en fais euh, 4, 4, 5. Okay. Chaque entrecôte, parce que tu la travailles, parce qu'en fait, tu, tu fais un travail dessus, euh, tu la vends entre, entre 45 000 et 50 000 francs CFA. Mm. Les marges que tu... Parce qu'en fait, je ne te la vends pas comme une pièce de bœuf lambda. Mm. Je te raconte ce que j'ai fait dessus et la valeur ajoutée, c'est mes mains. C'est mm. ce que je suis. Mm. Mm. Et quand tu viens manger mon entrecôte chez moi, écoute ce prix-là parce que euh, je mets en valeur le produit local. Et donc, mmh. je peux réaliser des marges pour être objectif de 800 mmh. chose que je ne pourrais jamais faire mmh. en Europe. Mmh. Impossible. Quand je travaille euh, du, du, euh, des crustacés, des fruits de mer, mmh. les marges sont... Même pas, je ne peux même pas le dire en fait tellement mmh. c'est démesuré, c'est indécent. <rire> ouais, je vois. Mais tu fais des marches qui sont incroyables mmh. parce qu'en fait tu vends une histoire mmh. et donc euh, le, forcément le business est totalement autre quand tu fais mmh. quand tu fonctionnes de cette manière-là.
0: Mais du coup, pourquoi tu veux autre chose normalement juste avec la cuisine c'est bon tu
1: dois être bien. Oui mais c'est pour ça qu'en fait je dis souvent que je suis euh, entrepreneur malgré moi. Mmh. Tu vois moi j'ai pas envie de créer une boîte de prod. Mmh. ça m'intéresse pas moi j'ai pas mmh. envie c'est pas ton métier c'est pas mon métier ouais, ouais, ouais. j'ai pas envie de créer une régie publicitaire c'est pas mon taf mmh. euh, mais je suis obligé de le faire parce que sinon en fait les, les nouveaux esclavagistes là mmh. ils vont vouloir m'utiliser okay. donc je suis obligé de le faire mmh. et ça m'emmerde et donc du coup je m'entoure des bonnes personnes pour le mettre en place parce que c'est ça la difficulté et ça c'est un sujet aussi que j'ai beaucoup avec les entrepreneurs
0: du, du réseau c'est celui du focus tu vois toi tu as un cuisinier tu as, as commencé à 18 ans, donc tu as 20 ans d'expérience dans la cuisine. Et maintenant, tu as vraiment, véritablement une expertise. Demain, tu vas te lancer dans une autre activité. Ça veut dire que tu vas devoir euh, perdre un peu de ton focus, de ton activité cuisinier, de, dans la cuisine, pour te mettre sur ces autres activités, la régie, la boîte de prod, tout ça. Et finalement, tu vas avoir du mal à faire du bon boulot sur les trois sauf mmh. si tu as suffisamment de revenus pour prendre un directeur sur chacun ou une directrice sur chacun des chacun des euh, chacune des activités mmh. qu'est ce que toi tu as choisi de faire
1: moi j'ai choisi en fait d'y aller euh, de créer un lien dans tout ce que je fais mmh. euh, la boîte de prod je produis uniquement des émissions de cuisine et donc sur les émissions de cuisine que je produis je fais la direction culinaire en fait de chaque plat Mmh. et ensuite la production exécutive je la délègue à quelqu'un dont c'est le métier mmh. en fait je veux pas prendre de casquettes en fait, que je ne dois pas prendre mmh. tu vois, je, je prends pas la direction par contre on écrit le projet si on est ok sur le projet euh, vas-y, mmh. gère et par contre euh, ce que j'ai choisi de faire c'est d'avoir des vrais partenaires fiables mmh. sur chaque projet sur la régie j'ai un partenaire en fait, qui euh, pas qui gère mais avec qui on travaille en toute intelligence. Okay. Parce qu'en fait, ils savent que ce n'est pas mon métier.
0: Oui, Donc okay. du coup,
1: je vais chercher, selon moi, les meilleurs pour m'accompagner. Okay. La boîte de prod, pareil, et sur le traiteur, pareil. Le traiteur, mm -hmm. je n'ai pas de local. Mm -hmm. Par contre, euh, je travaille avec, en fait... Euh, euh, J'ai mis en place une, une méthodologie de travail qui me permet, en fait, d'être suffisamment efficace. Et aujourd'hui, il mm -hmm. y a ChatGPT. Ah, tu utilises ChatGPT C'est mon meilleur ami.
0: Ah, c'est marrant ah, compte, parce que moi aussi, je pense que tu parles deux, par, deux heures par jour ah avec ouais. euh, Charlotte, je... comme on l'appelle. Ah ouais. <rire>
1: moi, chat GPT, c'est-à-dire, pour moi, ce truc-là, c'est révolutionnaire. Mm -hmm. Pour moi, c'est fou. C'est-à-dire que tout ce que je pouvais fantasmer avant de faire, mm -hmm. je le fais. Mm -hmm. Tu vois, euh, je te prends l'exemple d'un projet de cuisine. Okay. Je ne suis pas capable de l'écrire. Mm -hmm. Mais en fait, j'ai tellement appréhendé la machine... Je me suis tellement formé dessus parce que je me forme tout le temps. Mmh. Je me suis tellement formé que j'ai mis en place un process avec euh, mon robot mmh. que j'ai une idée, rédige-moi le projet, il me rédige le projet. Et c'est ouais. carré parce qu'en fait, j'ai programmé ça.
2: Mmh. Totalement. Totalement.
1: Donc, je n'ai pas en fait, à avoir un chef de projet, non. Mmh. Même quand j'envoie un mail, le mail rentre dans ce système-là que j'ai programmé mmh. et donc, ça repart. Mmh. En fait, c'est parce qu'en fait, j'ai... T'as un... créé des automatisations ouais. entre ChatGPT et ta boîte mail Bah, t'as Kodi. Ah, sur moi, ma boîte je connais mail. Je ça. T'as Kodi, qui est génial. Oh Parce qu'en fait, tu peux lui donner une espèce de mémoire, une identité. Ok. Cody, c'est quoi Kodi. Ah, c'est génial. Sur Gmail Non, pas... c'est un... 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 un logiciel, un peu comme ChatGPT, tu vois. Ok. Et donc, il a une espèce de mémoire. D'accord. Et donc, tu le programmes, je lui ai donné un cursus scolaire, une identité, un âge, euh, euh, une manière de réfléchir. Ok. Et donc, c'est. J'ai par exemple un genre, une directrice marketing virtuelle. Et donc quand et donc, elle est sur un projet. Mmh.
0: Codie comment t'écris Codie.
1: C o C o d i e Et en fait c'est génial parce que euh, t'as quelqu'un qui est hyper focus et hyper performant parce qu'en fait tu lui as donné euh, tu lui as donné un parcours scolaire. Mmh. Moi, je suis allé voir la fiche de poste en fait d'un directeur marketing chez Coca-Cola. Mmh. C'est quoi sa fiche de poste à lui mmh. ben, j'ai mis sa fiche de poste en fait. Tu vois, mmh. sur, le, sur le truc.
0: Les médias des solutionneurs. Et c'est génial.
1: Ok. Et je t'assure qu'avec ça, tu revois même l'embauche. Le, le, c'est -ce mmh. ouais. pour ça que c'est dangereux. Le... C'est très dangereux, l'intelligence artificielle. Dangereux. Oui, oui. Il y a des
0: postes qui disparaissent.
1: Ils forcément. Passent, ils disparaissent. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai pas besoin de CEO. J'ai un CEO virtuel mmh. qui est focus 24 sur 24. Mmh. Je me réveille à 2h du matin, je dis voici la problématique, il mmh. va me trouver la solution parce qu'il est programmé pour ça. Mmh. Tu vois D'accord. Donc en fait, tu vois toutes ces, pro toutes ces problématiques d'embauche de, et tout, mmh. même, de, même de focus, mmh.
0: non. Tu as moins de problèmes aujourd'hui à être focus parce que t as, t as, tu arrives à mobiliser les ressources Notamment grâce à l'intelligence artificielle ah bon, et grâce aux partenaires.
1: Tu dois quand même regarder derrière. Bien mais sûr. j'ai des CEOs virtuels,
2: mmh. un
1: directeur marketing virtuel par projet mmh.
2: qui est hyper
1: focus et hyper performant euh, parce qu'en fait, je l'ai décidé comme ça. Mmh. Je prendrais quelqu'un même qui serait, je ne veux pas dire qu'il ne serait pas aussi performant parce qu'en fait, il faut aussi de l'humain. Ouais. Mais euh, sur tous les aspects opérationnels, mmh. En fait, le résultat parle. Tu vois, mmh. tu vois les résultats. C'est mmh. objectif. tu voilà.
0: me donne envie d'ouvrir mon ordi et de me <rire> remettre à bosser. <rire> non, mais c'est cool. Euh, J'avais une autre question en matière de... Avant de parler d'Abidjan, de, mmh. en matière de... On a parlé de panafricanisme culinaire. Mmh. Ceux qui ont, auront regardé l'interview sur euh, Afrique résurrection le comprendront. Et je me demande jusqu'où ça va, ce panafricanisme culinaire. Parce que pour moi, le panafricanisme, c'est un projet politique mmh. qui a vocation à l'union des euh, peuples africains, mmh. ou en tout cas, ouais, une transversalité dans, dans l'Afrique, et aussi à favoriser l'Afrique. Dans nos cuisines aujourd'hui, je sais pas si tu as vu ça, et si c'était déjà le cas à l'époque, mais les cuisiniers, c'est des Pakistanais, ou en tout cas, des personnes d'Asie, je pense, Pakistan, Inde, je sais pas exactement, mmh. tête des Tamouls. Euh, Est-ce que là, on est dans du
1: pan-africanisme euh, Gastronomique, culinaire Quand on fait ça Je pense qu'après Dans ton staff, tu peux apporter une cohérence aussi Si tu en as envie Mais je pense que c'est surtout dans les cuisines euh, Le cuisinier n'est pas en fait Le, le maître d'oeuvre C'est pas lui qui apporte la vision mmh. Sur le business Donc à la limite que ce soit un tamoul ou, ou un français de pure souche à la limite c'est pas trop grave Pour moi le panafricanisme culinaire il se fait dans l'utilisation des produits. Mmh. Nous, aujourd'hui, on n'utilise plus d'huile importée, on fait nos huiles, on n'utilise que des produits locaux, euh, que des viandes locales, euh, les assiettes, on essaie de sourcer en local, et en fait, en faisant ça, on réalise une chaîne vertueuse, mmh. qui nous permet en fait, d'être hyper raccord en fait, dans ce qu'on fait.
2: Mmh.
1: Et ça, ça a du sens, véritable. Parce qu'en fait, on va chercher une poterie là-bas, on, on fait vivre tel poissonnier. Euh, donc c'est... Pour moi, ça, c'est la première étape. Et ensuite, la seconde étape, c'est... Euh, on est en Côte d'Ivoire. Juste à côté, il y a le Ghana. Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec des produits de chez eux mmh. et, et, et raconter une histoire Et ainsi de suite. Et petit mmh. à petit, intégrer ces cuisines qui ont l'air lointaines, mais pas tant que ça mmh. dans ce qu'on fait au, au, qu fait au quotidien.
2: Mmh.
0: Ouais, donc, pour toi, tant que la personne qui est en cuisine a la vision... Et, enfin tant que celle qui a la vision est euh, locale, on va dire c'est pas un problème oui c'est ça toi ta vision
1: moi moi c'est ma vision et après je tu vois euh, euh, moi que le serveur soit blanc ou pas à la limite mmh. je je m'en fous un peu d'accord parce qu'en fait c'est pas ça le sujet mmh. le sujet c'est c'est mieux si c'est si quelqu'un de la communauté, c'est vrai. Mmh. Mais ce n'est pas grave si ça n'est pas s'il si est compétent. Parce qu'en fait, vraiment, tu dois faire tourner ton business et tu vas chercher des compétences, pas des couleurs. Mmh. Je ne pas un responsable de salle euh, noir s'il est incompétent Bien sûr. face à un blanc compétent, tu mmh. vois. Mais euh, la clé réside dans, pour moi dans la, dans la vision que tu as. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux délivrer mmh. et, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai coup à jouer sur... Euh, sur l'expérience sur qu'on veut vendre et sur mmh. la, le niveau de, de connaissance qu'on veut apporter. Mmh. Tu vois, je. Moi, j'en peux plus du mafé, du massa, du yassa, du
0: Thiep. Ouais. Dans nos restaurants, en, à Paris en tout cas,
1: Massa, euh, yassa, mafé. Ouais, j'en peux plus. C'est les trois. J'en peux plus, j'en peux plus. Mmh. Je trouve que c'est. Même les gens, en fait, je pense qu'on ne réalise pas, mais il y a des gens qui viennent manger et qui vont se dire Ah, j'ai mangé dans un restaurant africain. Mmh. Et là-bas, la cuisine africaine, mmh. c'est le tiep, le mafé le yassa. Mmh. On parle d'un continent. C'est comme, comme si moi, je dis, j'ai mangé dans un restaurant européen mmh. et j'ai mangé une pizza de la choucroute.
2: Mmh.
1: Et, et, et une pizza de choucroute et un bœuf bourguignon. Mmh. Mais non, en fait, c'est pas possible. Ça ne tient pas debout. Ça n'a aucun sens.
0: Mais qu'est-ce que tu dis aux gens euh, qui rétorquent à ça Parce que c'est une discussion, je pense, qu'on a souvent. Que les Asiatiques... Ce qu'on mange chez eux aujourd'hui dans les restaurants chinois, ce n'est pas ce qu'on mange en Asie. Mmh. Et ils s'en foutent, ils font ce, qu il y a, ce que les clients aiment et ce qui leur permet de, eux, générer, générer de la rentabilité. Parce que toi, tu es un créatif, en fait, ce
1: que je comprends. Moi, ce que je réponds à ça, mmh. c'est est-ce qu'on est, -ce qu est au même niveau de développement culturel mmh. Tu vois, non Est-ce qu'on est au même niveau Est-ce que nous, on n'a pas plus, en fait, besoin, euh, beso un besoin viscéral de nous raconter plutôt que d'être juste dans un truc où, au final, on simplifie notre culture qui a déjà été simplifiée. Mmh. Pourquoi Quand on est à l'école déjà, ce qu'on nous enseigne sur notre culture, déjà, c'est biaisé. Mmh. Ce qu'on nous a fait comprendre dans les médias, c'est biaisé sur nous. Mmh. Et en fait, nous, je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai devoir de, de nous raconter correctement, mmh. plutôt que d'essayer de prendre des raccourcis qui sont pratiques pour le business, mais qui, au final... Euh, nous dessert, parce qu'en fait, notre identité, on la perd. Mmh. Mais je ne jetterai jamais la pierre sur quelqu'un qui fait ça. Au contraire, si ça génère des revenus, c'est bien pour toi, c'est magnifique. Mmh. Au contraire, c'est ce qu'il faut, générer des activités qui, 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 qui font vivre des, des familles. Mmh. Mais je, passe, je parle plutôt pour la personne qui veut lancer, qui veut se lancer, réfléchir un peu plus, mmh. va un peu plus loin, parce qu'au final... On a des niches de niches à explorer. Mmh. On a des histoires à raconter. Et je pense que pour être pertinent sur un marché, vaut mieux arriver avec un produit différenciant, pertinent, plutôt que faire un sans produit qui marche et, et qui n'apporte rien de plus au final. Mmh. Tu vois, donc, euh, moi, c'est ma vision. Et après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui mmh. marchent très bien. African Fusion, Kader, c'est un succès, c'est ouais. magnifique. Mmh. Théo, c'est magnifique. En, en termes de succès, il faut que ça continue, au contraire. Mmh. Et mais, euh, mais ceux qui veulent se lancer, réfléchissons. À proposer autre chose. Ouais, réfléchissons, il y a, y a tellement de choses. Ok.
0: Et on avait commencé à parler de ça, et finalement, on est parti sur autre chose. T'as fait la tournée, donc, euh, des, euh, des pays africains. Est-ce que c'est à cette occasion-là que tu t'es dit « Ah, il y a plus à faire en Afrique qu'en France » Qu'est-ce que... Moi, qu que j'y pensais déjà,
1: je pensais déjà à rentrer, parce qu'en fait, comme j'étais j'ai été jury de la version d'une émission qui s'appelle « Star Chef ouais. », qui passait dans toute l'Afrique, sur les premières chaînes africaines, et ensuite sur, euh, et ensuite sur Canal, mmh. quand on a été racheté. Sur A+, exactement. Et quand ça passait, moi, j'étais en France. Mmh. Et en fait, systématiquement, je me disais, mais c'est fou, en fait, d'avoir une... Une... une campagne, en fait. Parce que c'est une campagne de communication mmh. qui passe dans toute l'Afrique. Mmh. Et toi, t'es pas là -bas. Et moi, je suis pas là. Ouais. En fait, ça n'a aucun sens, donc il faut qu'on rentre. Mmh. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte. Avant même qu'il y ait tout ce mouvement de retour, moi pour moi, c'était logique, parce qu'en fait, mon marché est là-bas. Les gens qui me connaissent sont là-bas. Mmh. Ce que je dois développer, c'est là-bas. D'accord. Après, pour différentes raisons, j'ai pas pu partir tout de suite, mais, mais pour moi, ça a toujours été dans ma tête de partir. D'accord. Et, et aujourd'hui, c'est différent.
0: Mmh. <rire> c'est ça dont on va parler. <rire> mais avant que tu parles de, de cette partie-là, comment ça s'est passé, ton installation parce que tu as dit, tu es arrivé euh, au Pullman, ça c'était ton premier poste, ouais. tu as été euh, débauché, ou bien c'est toi qui as démarché en envoyant des mails tous les jours, comme tu sais bien faire euh, Non,
1: je suis arrivé, au début j'ai fait des petites missions de conseil, mmh. qui sont très mal passées d'ailleurs, ouais. parce que euh, j'arrivais et je connaissais pas vraiment en fait euh, le, euh, la réalité, mmh. tu vois. J'arrive et puis moi je pense que je vais faire la carte et puis ça va cartonner, mais non, en fait non, mmh. c'est pas comme ça, man. il faut comprendre d'abord, mmh. ça, pas, ça se passait pas hyper bien. Et après, euh, donc sur une mission de conseil, dans un restaurant au plateau, il y a le DG du Pullman qui vient me voir et qui me dit « voilà, on ouvre un hôtel, euh, on aimerait bien t'avoir ». Donc euh, je dis « ok, pourquoi pas, on se rend compte, ça met un peu de temps on... et je signe finalement un contrat de consulting, mmh. mais dans lequel je signe la carte et je suis présent quand même euh, tous les jours ». D'accord. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Et donc, ça se passe bien. C'était quoi ta question déjà Non,
0: mais comment ça s'est passé Justement, ouais. tu as commencé par ça. Là, ouais. Comment est-ce que tu es arrivé là-bas
1: C'est ce que tu viens d'expliquer.
0: Donc, le Pullman. Et après, là, tu étais déjà installé. Tu avais vraiment ramené femmes et enfants, ouais, tout, femme tout ça Oui, et enfants. On arrivait okay.
1: directement tous ensemble. D'accord. On est arrivé. Pullman, ça se, passe, ça se passe bien. Ça marche. Et j'arrête le Pullman parce qu'il y a le projet Panaf. D'accord. Ouais. Et
0: au Pullman, vous, vous serviez de la nourriture africaine
1: la volonté du Pullman, c'était de faire, de faire une cuisine, euh, euh, parce que tu as quand même les guidelines. C'est-à-dire, mm -hmm. on doit quand même rester sur une cuisine qui est internationale, parce ouais. qu'en fait, il y a des, des priorités mm -hmm. en termes de direction. Mais on doit apporter une vraie touche africaine et okay. un maximum de cohérence. Okay. Donc, si on peut travailler avec des produits locaux à chaque fois, et si on peut mettre en place des faisons. Mm -hmm. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait d'abord le tour des fournisseurs mm -hmm. d'Abidjan. De, et, et c'était génial de voir. Donc en fait, on a trouvé des fournisseurs, des produits, on a mis ça en place. Mmh, donc le Pullman, ouais. Et après le Pullman, donc le projet Panaf. Ok. Et... Parce que
0: j'ai mangé au Rad... enfin j'étais au Radisson là-bas.
1: Ouais. Il n'y avait pas de nourriture africaine. Non, pas du tout.
0: J'ai pas compris. Ouais. Je me suis dit mais comment c'est possible On est à Abidjan, zéro. Tu manges que ce que tu manges à Paris.
1: Le Radisson, même si vous m'entendez, c'est une honte. Ouais, je pense que c'est une honte vraiment. Je le dis en fait, vraiment mmh. c'est une honte, c'est pas normal en fait. Arrive un moment, il faut se revoir. C'est incroyable. Parce qu'en fait, vous êtes dans un territoire, vous êtes l'hôtel qui est proche de l'aéroport mmh. et en fait, les cartes sont pas cohérentes. Les gars, vous vendez des, des, la blanquette de veau. C'est ça. C'est des solmenières, ça n'a aucun sens. Il n'y a que euh, des fruits peut-être que tu vas trouver, oui, mais c'est tout. Tu vois, donc non, archi pas d'accord avec ça. Et, donc, mmh. euh, et ça, c'est récurrent. C'est récurrent parce qu'en fait, généralement, c'est. Bon, pour parler des hôtels, et puis après, on fermera la parenthèse, mais tu mmh. vois, euh, très souvent, on fait appel à des, à des chefs qui ne connaissent pas la culture. Mmh. Et, mais quand tu as un chef français et que tu viens à Bidjan, mmh. tu peux pas refaire ta cuisine française. Mmh. Et même si, es, et même si es, tu veux essayer de t'inspirer par touche, mais tu as tout un aspect culturel mmh. et euh, un aspect, comment dire. Tu sais, de compréhension de vraie compréhension mmh. que t'as pas mmh. donc au final ce que tu vas faire bah, ça va ce sera toujours un petit peu à côté parce qu'en mmh. fait c'est pas ça mmh. et donc c'est ça qui est un peu dommage pour le cas de ces hôtels ouais.
0: et je pense que c'est un problème un peu abidjanais non aussi de vouloir euh, gommer est-ce qu'on peut dire gommer l'africanité je sais pas mais on sent que Abidjan c'est une ville qui est très très internationale quand même mmh.
1: Abidjan, c'est une ville ouais, qui est très internationale. Je ne pense pas que l'idée soit de gommer l'africanité, mais... Ah, ça, c'est dangereux, ça. <rire> le but, euh... c'est pas de te mettre en difficulté. Non, en plus, hein. pas du tout. Non, mmh. en fait, mais je pense que euh, l'ivoirien peut encore plus prendre sa place. Hum mmh sur le sur le paysage mmh. dans tous les domaines possibles en fait un peu prendre sa place il a les moyens aujourd'hui il y a des fonds d'investissement qui sont là il y a pas mal de programmes qui sont mis en place et aujourd'hui en fait c'est possible seulement en fait il faut, mmh. il faut être focus il y a des fonds à, il, y a, il y a des fonds à disposition euh, il y a une phrase qu'on nous a qu'on nous a peu dite et que moi aujourd'hui je comprends beaucoup mieux c'est qu'on nous a fait comprendre qu'en fait pour monter des business il fallait de l'argent ouais. mmh. En fait, non, il faut un bon projet. Oui. Tu vois, quand tu as un bon projet, tu peux trouver de l'argent. Mmh. Mais si, en fait, tu te dis, en fait, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas ouvrir ce local, en fait, tu ne vas jamais l'ouvrir ce local. Mmh. Et c'est ça qui est un peu dommage. Alors que... Euh, et je prends toujours ce parallèle, tu vois, nos amis euh, locodermes, mmh. euh, à table, ils mmh. avaient déjà les infos. Ils savaient qu'en fait... Euh, en montant un projet cohérent, en mettant les bonnes personnes de cette manière-là, tu vois, tu peux lever de l'argent.
2: Mmh, mmh, nous, on n'avait
1: pas cette info. Mmh,
0: mmh, T'es pas informé. Ce qu'on découvre assez tard finalement, mais bon, il n'est jamais trop tard
1: pour bien faire, comme jamais. on dit. Jamais. Moi, je. Euh... Tu vois, j'ai découvert le podcast il y a trois ans, mmh. ouais, quatre ans maintenant, et j'ai toujours un podcast dans les oreilles. Je pense que j'écoute jamais... Enfin, j'écoute des podcasts du matin au soir. Ah, Tout type de podcast. Okay. C'est génial. Lucky Day, Lucky Day que j'adore. Mmh. et tout ça. Mmh. Et euh, Backong, euh, Business of Bouffe, dans mon domaine. Oui, où, ça, c'est ton euh, domaine, en euh, plus. One et mmh. one uh, equity, avec Alexis Ménard, j'adore. OK. Et en fait, tout type de business. Parce qu'en fait, pour moi... Je trouve que c'est révolutionnaire en fait. Avant, tu devais te déplacer pour voir des conférences, mmh. pour écouter des gens parler et prendre des inspirations. Mmh. T'as ton téléphone aujourd'hui, tu prends l'information que tu veux, tu la cherches. Quand tu bien. cherches une information, t'as quelqu'un qui te dit voici comment on fait. Mmh. C'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et il se livre, parce que l'entretien le, est long. Mmh. Et quand bien même tu veux mettre, tu veux y mettre de barrières, ça va sauter bon, avec le tombe, temps. Ça tombe, ça tombe. Clair. Tu vois mmh. Donc au final, t'as toutes les informations que tu veux. Pour mmh. moi aujourd'hui, si tu fais pas quelque chose, c'est véritablement que t'as pas envie. Ouais. Et t'as pas envie, ça peut se comprendre pour différentes raisons. Mm -hmm. Mais tu peux pas dire que t'as pas les informations tu sais pas comment on fait. Mm -hmm. T'as ton téléphone, t'as Google, t'as Chat GPT même si tu sais pas. Mm -hmm. Il est sur ton téléphone aujourd'hui, même sur Snapchat même si jamais t'as pas envie, même sur Snap il est. Il y a de l'intelligence artificielle. Vois, non. Donc en fait t'as l'info partout. Mm -hmm. Tu veux pas, même sur le financement, mm -hmm. tu peux demander à ton Chat GPT. Euh, Comporte-toi comme un un, je sais pas, comporte-toi comme un investisseur financier et rédige-moi un plan de financement pour un projet de temps à temps. Totalement. Il va te le faire. Totalement. Tu revois après. Mmh. Mais il va te le faire. Mmh. Alors qu'avant, il fallait faire appel à un consultant, c'était compliqué. Là, mmh. tu as les infos.
0: Mmh. Et c'est marrant de voir que quelqu'un qui est au pays, et je sais que pour parler avec Kailou Mumba, il me dit qu'à Abidjan, on parle beaucoup de ça, de chat GPT, et de se rendre compte que finalement, on a le même. Les mêmes armes aujourd'hui. Et que même peut-être toi, qui est plus avancé sur ChatGPT GPT, t'es largement en avance par rapport à beaucoup de Parisiens, tu vois, même ah, peut-être. Bah, moi je suis à fond. Mes mm. enfants, même, me disent parfois,
1: tu parles plus avec ChatGPT GPT qu'avec. Ouais, c'est ma famille hein. ça aussi. Hein. Mais je suis à fond. Je, je, je regarde les nouvelles vidéos, les exclus, les... mais c'est parce que mm. c'est un nouveau monde. Ouais, le champ des possibles est incroyable. Totalement. Les articles de blog de mon site, je les écris en, deux, en même pas deux minutes. Mm. Le, tout le SEO, des différents sites internet que j'ai mis en place mm -hmm. par rapport au texte, tout est fait grâce à ChatGPT. Là où avant, en fait, j'aurais dû faire. Mais non.
0: Et tu as toujours été un peu geek comme ça ou c'est venu après
1: J'ai toujours été, mais j'avais jamais assumé. Ouais, tu okay. vois, j'ai un ordinateur depuis 4 trois... depuis ans. Ok. J'ai jamais eu d'ordi avant. Avant, ce pas ton problème. j'avais une tablette, machin. Mais je... Et depuis que j'ai découvert. Le, le, le... Le, depuis que j'ai un ordi, euh, j'ai un Mac maintenant. Et mm -hmm. maintenant, je, je... je prends plaisir à rester assis. Avant, je pas assis.
2: J'étais mm -hmm. toujours en mouvement. Temps, je ouais, m'assois. Ouais. Et je réfléchis. Mmh.
1: Et quand tu t'assois et que tu réfléchis, et en plus maintenant tu achètes GPT, mais tu es invincible.
2: Mmh. Tu peux tout faire en fait, il n'y a
1: plus de limites Je vais mmh. te donner un exemple. Aujourd'hui je travaille, je le dis, c'est pas grave, je veux lancer euh, une marque de bière sans alcool. Ok. Mais vraiment zéro alcool. Mmh. Je sais pas comment on fait, euh, C'est pas mon domaine, mais en fait euh, les infos sont en ligne. Ouais. Et en fait, si je ne la sors pas, c'est parce que je n'ai pas envie. Mmh. Sinon, toutes les infos sont en ligne. Que ce soit le texte, que ce soit les fournisseurs. Mais tout est là. Mmh. Et la méthodologie, mmh. tu ne sais pas comment faire. Tu te dis, comporte-toi comme un spécialiste en fait, de lancement de produits sans alcool. Mmh. De produits sans alcool et il va te dire, voici mmh. comment il le plan le est là. Ouais. Tu n'as plus aucun obstacle à ta créativité. en plus fait. plus d'obstacle. Ouais. Même le mail pour contacter le fournisseur, si tu as peur de faire des fautes, mmh. il va te le rédiger. Comporte-toi comme un rédacteur de mail en, machin, en termes mmh. de prospection. Tu mets le nom de la personne, il envoie le mail. Mmh. Quelle excuse, en fait, tu vas trouver aujourd'hui pour ne pas faire Tu vois, même mmh. avant, on dit, oui, mais pas n'es pas staffé et tout. Je m'en fous du staff. Mmh. Je m'en fous un peu parce qu'au final, je mène des échanges qui sont cohérents. Ça se passe hyper bien. On se voit, quand on se voit, ça fuite On se donne des dates, en fait, de sortie pour les produits. Mmh. Au final, il ne s'agit que de ça.
2: Mmh.
0: Non, c'est top. Mais j'espère que tout le monde va prendre conscience de ça, de la révolution qu'on est en train de vivre, ouais. et saisir l'opportunité, parce que, bon, ça fait un avantage concurrentiel pour ceux qui le font, ouais, mais il y a quelque chose qui se joue. Et c'est bien que ce soit en Afrique que ça se joue, et c'est là où tu vois que c'est dommage qu'il y ait des pays comme les miens, où il n'y a même pas d'électricité. Ouais, c'est dommage.
1: Parce que tu peux, tout ça, là, tu peux pas le faire. Tu peux pas, tu, tu vois. peux pas, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est tellement... Enfin... Moi je sais que tous les fantasmes que j'ai pu avoir de projets que je voulais lancer, mmh. aujourd'hui ne sont même plus des fantasmes, parce que c'est même plus un sujet, j'attends personne. Mmh. Je le fais parce qu'en fait euh, tu mets en place une trame et, et, tu, et tu le fais et, et, et c'est viable, mmh. enfin, c'est magique ouais. parce qu'en fait je me suis énormément formé aussi, j'ai écouté beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup de conférences... Et GPT, mais, mais non, les, les, les possibilités sont incroyables. Pour moi, en fait, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de raison. Mmh. Et j'ai vu une interview, de, je crois, de Tonje Bakang, en fait, dans laquelle il dit qu'il qu ne faut pas se limiter à un marché. Mmh. Et ça, moi, je trouve ça. Et je trouve que la phrase est brillante, et c'est juste parce qu'en fait, tu peux décider aujourd'hui de lancer une eau africaine euh, en Australie. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêche de trouver le fournisseur, de lancer ta marque de faire une marque blanche et de dire, voici le marché et trouver quelqu'un qui va la distribuer. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Mm -hmm. Ça va marcher, ça ne va pas marcher, ça c'est encore autre chose. Mm -hmm. Mais rien ne t'empêche. Mm -hmm. Et, et c'est en ça que souvent on me dit, oui, tu t'as pas peur de disperser, non, parce qu'en fait, de toute façon, je cuisine moins aujourd'hui. Ouais. C'est une réalité. D'accord. Je, quand je dois faire un événement, je prends des cuisiniers, ou si jamais c'est un petit comité, je vais le faire, mais c est, c est, je cuisine beaucoup moins qu'avant. et Aujourd'hui, mon rôle, c'est plus d'être là à essayer de viser l'étoile. c'est n'est plus mon rôle.
2: Mm -hmm.
1: Mon rôle, c'est de, de lancer des activités, prospères dans la restauration ou pas, qui vont être pérennes et qui vont durer. C'est mm -hmm. le plus important pour moi. Alors oui, bien évidemment, il y a très bientôt un restaurant, mais, mais le restaurant, c est, c est, pour moi, c'est comme un livre. Mm -hmm. Le restaurant, pour moi, c'est un moyen de. c'est plus la finalité. D'accord. Ouais. Un moyen de... Ouais. Moi aussi, je vois. Tu vois, un livre, ouais. tu ne tu deviens pas milliardaire en faisant un livre mmh. de cuisine. Ça, ça reste un, un objet qui te permet de, de véhiculer un message, de, de communiquer, etc. Mmh.
0: D'accord. Et euh, le back to Africa, c'est la mode maintenant, aujourd'hui. En 2023, on peut dire qu'il y a cette mode-là. Euh, même je me souviens, ça a commencé un peu avant le confinement. La semaine qui a précédé le confinement, il y avait quatre cinq conférences sur Paris, mmh. et dont trois étaient liées au Back to Africa. Elles étaient toutes full, mmh. tu vois, et full de euh, d'Africains d'origine, mais d'Afro descendants, haïtiens, ouais. antillais. Vraiment, il y avait ce truc là. Et là encore plus, encore aujourd'hui, Philippe Simo, là, on était, on avait fait l'événement l'année dernière, il y avait 1500 personnes. Là, il part sur 4000 personnes, tu vois. Mmh. Focus back to Africa. Donc, c'est la mode. C'est quoi, toi, ton avis sur le retour
1: des, de la diaspora en Afrique Mais la question, c'est, les gars, back to Africa où mmh. Tu vas où Et pourquoi faire mmh. Rentrons, mais rentrons avec des plans. D'accord. Rentrons avec des stratégies, rentrons en étant préparés. Mmh. Parce que le risque, c'est de rentrer, de te manger le mur et de revenir. Et là, tu auras gâcher une partie de ta vie en France parce qu'en fait tu auras laissé et là-bas, si t'es pas préparé tu vas, euh, tu vas perdre du temps et de l'énergie et ça peut même être dangereux. Mmh. Alors en fait il faut rentrer, c'est évident mais il faut rentrer avec une stratégie. Il faut savoir combien coûte l'école de tes enfants. Mmh. Il faut savoir que le déplacement est un sujet. Mmh. Parce qu'en fait si t'as pas de voiture, les taxis, ça va t'épuiser. Il faut savoir que les achats ta nourriture, ce que tu vas manger tous les jours, c'est un sujet. Parce qu'en fait si tu veux manger comme en Europe comme en Occident, mmh. tu vas t'épuiser financièrement, mmh. tu peux pas suivre en fait mmh. les produits importés coûtent beaucoup plus cher tu peux pas suivre euh, et il y a tout un tas de sujets comme ça en fait qu'il faut, qu faut euh, dire et je pense que Philippe Simo il est assez à l'aise avec ça, je pense qu'il prévient quand même les gens mmh. mais oui il faut rentrer mais il faut rentrer avec un plan moi le plan, je te dis, moi ma vie c'est un moonwalk mmh. je suis arrivé à Abidjan en moonwalk, donc je t'ai pas préparé je suis arrivé et l'école de mes enfants ça m'a giflé, je t'ai pas Tu mmh. T'entreprends, t'as des charges, t'as un loyer, t'as le loyer de la maison, t'as le loyer du business, et t'as et, et, les salaires, mmh. t'as l'école des enfants. Mmh. Et tout ça, et toutes ces choses-là, qui sont lourdes, parce qu'en fait, l'école, c'est un vrai sujet. Ouais. Le déplacement, c'est un vrai sujet. Je te... On en parlait tout à l'heure, hein. ouais. je faisais le taxi... Pour aller à l'école 2000, pour revenir 2000, pour repartir 2000, tu es quasiment à 10 000 francs par jour. Ce que tu ne vas jamais dépenser en France, tu ne vas pas dépenser mmh. je sais pas combien, 15, euros. 15 euros tous les jours. Quand même, mmh. tu vois et ça, c'est petit encore. Mmh. Donc, oui, back to Africa à fond, mais il faut être vraiment prêt et il faut savoir ce que tu veux faire. Il faut que mmh. tu aies un plan précis. Sinon, mmh. tu vas te manger les dents. Donc, tu encourage les gens à se former ou en tout cas à s'informer À se former. À pour moi, mmh. en fait, il faut te former tout le temps. Mmh. Tu vois T'as le podcast, t'as tous les exemples. Ouais. Aujourd'hui, on a même les petites oreillettes. C'est-à-dire que tu peux même être au taf mmh. et mettre ça dans ton oreille sans que ton patron le voit mmh. et prendre les infos parce que j'ai remarqué que même de manière inconsciente, quand tu as ça dans ton oreille, tu prends quand même l'information, même si tu ne l'écoutes pas vraiment. Mmh. Donc forme-toi, ça ne te coûte rien. Mmh. Ça ne te coûte rien d'écouter un truc sur un sujet, que ce soit sur du marketing, mmh. sur. Euh, ça ne te coûte rien.
0: Mais je vais arrêter de se former sur le retour au propre. Au sens, sur sur, le... En fait, d'aller chercher toutes les informations qui te permettent d'optimiser ton retour c'est ça cherche les
1: infos mmh. cherche à fond les informations parce que sinon tu vas tu vas être euh, à, euh, comment dire pas malheureusement surpris mais tu vas être, tu, tu d'avoir une mauvaise surprise ouais, ou une déception quoi une vraie déception mmh. si t'es pas au courant en fait de la manière dont on, on fonctionne mmh. de la manière dont on se parle comment on interagit avec les gens mmh comment tu parles aux gens avec qui tu travailles Tu vois Nous aussi, on vient avec notre accent, machin, et on pense que... Non, en fait, les gens ont une certaine manière de faire. On a une certaine... Je dis « on » maintenant, parce qu'en Afrique, on a une certaine manière de faire. Mmh.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples Parce que toi, du coup, comme tu as géré des équipes, là, tu dois avoir un regard euh,
1: affiné sur ces sujets. Par exemple, on n'humilie pas les gens. Mmh. Si tu es fâché contre quelqu'un qui s'est mal comporté, qui est arrivé en retard... Prends-le à part et parle-lui avec bienveillance. Ok. aura sera beaucoup plus d'impact que « Mais t'es arrivé en retard, c'est pas normal, tout, machin. Mmh. » Là, tu l'as humilié. Mmh. Et quand tu humilies les gens, sache qu'en fait, toute l'équipe a compris que tu es quelqu'un qui est humilié. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Mmh. Et comme ce pas bien ce que tu as fait, on va te montrer que là, tu t'es mal comporté. <rire> ah ouais, ouais Les équipes D'une certaine manière, ils te le montrent. Ok. Tu vois Alors qu'en fait, quand tu prends les gens à part et tu expliques que là, mmh. ah, Joe, ta manière là, c'est pas bon, faut voir. Mmh ou bien qu'est-ce qui se passe pourquoi tu arrives en retard qu'est-ce qui se passe Tu as même changé d'accent tu vois c'est ouais, naturel en même, climaté. Tu, 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 tu dois il faut comprendre mmh. ça ne veut pas dire qu'il faut être trop dans la complaisance ou dans, la, dans, dans un autre extrême mais il faut comprendre aussi les, les mmh. réalités des gens quelqu'un qui vient en retard c'est peut-être parce qu'il habite à Bobo. Mmh. il habite loin et il galère pour venir tous les jours il a envie de travailler parce qu'il a besoin de travailler mais son transport c'est compliqué et s'il te dit qu'il doit partir à 23h c'est parce qu'en fait arrivé à un certain moment il n'a plus de bus mm -hmm. donc tu ne peux pas lui demander de rester jusqu'à minuit mm -hmm. sans tenir compte de sa réalité à lui mm -hmm. Parce que s'il reste jusqu'à minuit, comment il rentre chez lui mm -hmm. toi tu le payes mais s'il doit maintenant payer 5000 francs CFA pour rentrer chez lui en taxi mm -hmm. pour lui ce n'est pas rentable donc il ne va pas rester chez toi mm -hmm. tu vois mm -hmm. mais ça tu dois comprendre qu'à une certaine heure il a son bus mm -hmm. donc si son bus pour lui c'est important, libère-le à ce moment là mm -hmm. s'il est en retard ou si même il t'a volé si même il t'a volé c'est arrivé qu'il te vole Pour de bonnes raisons. Pourquoi il t'a volé
0: mmh. C'est-à-dire
1: Pourquoi tu m'as volé Tu as t'assois. Mmh. Tu voles pourquoi Non, non dis-moi la vérité. Pourquoi tu m'as volé J'ai volé parce que là, c'est chaud, machin, ça D'accord, ok. Je vais retirer un peu de ta paye. Garde ça. On va gérer. Pardon, la prochaine fois, demande-moi. Et on va gérer ça. Faut pas voler, pardon, c'est pas bien. Mmh. Et on avance. Mmh. Tu mets la personne dans un autre climat. C'est autre chose que juste, en fait, tu as volé, je te coupe ton argent. Ou tu as volé, je te vire.
2: Mmh.
1: On crée autre chose. C'est pas bien. Je ne dis pas qu'il faut voler non plus. Mais parfois, quand tu es père de famille, et que c'est vraiment compliqué pour nourrir tes enfants, parfois, ben, tu n'as pas le choix. Mmh. Et si tu n'as pas le choix, je peux, je peux entendre que tu n'as pas le choix. Mmh. Tu vois et, et, et... Mais juste, communiquons.
0: D'accord. Ouais.
1: Tu as rétabli la communication.
0: Parce que dans les, les épisodes, là, quand on voit... On te sent... Euh, je crois que tu employé cette expression, tu as dit, le, la, la, la clé de la réussite du projet, c'est l'exigence. Je crois que c'est un terme... c'est pas ce terme-là, mais c'était dans ce, ouais. dans, dans cet ordre-là. Et qu'il fallait être exigeant avec tes équipes. Et surtout, quand, je pense qu'on t'a fait... Euh, dans la cuisine, la cuisine, ça ça, ça, ça trompe pas. Ça... ça si tu, tu, tu euh, laisses trop bouillir la, la nourriture, si tu laisses trop cuire, tout de suite, mmh. on va s'en sentir qu'il y a un problème. Donc, c'est un métier qui est assez précis oui. et qui te rend assez exigeant. Est-ce que tu as trouvé que euh, tu pouvais avoir ce niveau d'exigence aussi sur le compte à ah, Abidjan
1: Ah, mais mille fois okay. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, mmh. les gens sont exigeants si tu choisis la bonne personne et tu la mets au bon endroit. Mmh. Si tu prends, par exemple, un jeune pour lui dire toute la journée tu vas... Euh, et que tu es des branches de persil, ça ne va mmh. pas le faire. Mmh. Par contre, si tu prends une dame d'un certain âge pour lui dire « Voilà, tanti, tu vas travailler de 9h à 11h et ensuite de 14h peut-être à 16h, tu mmh. vas faire tes heures dans la journée. Mmh. Par contre, ce que tu vas faire, c'est ça. Mmh. Tu ne fais que ça. Mmh. Voici ta fiche, produit ça. Et tu mets les gens dans un état d'esprit. Bien, bien évidemment, tu enfermes dans, dans des process. Mmh. Donc, il y a une fiche recette, il y a des grammages bien précis, une manière de faire, une méthodologie que mmh. tu surveilles. Mmh. Mais si les gens sont bien choisis, tu peux faire confiance. Mmh. Mais il faut bien choisir les gens. Et pour ça, il faut comprendre les gens. Et pour moi, la gestion de l'humain, c'est un sujet à part entière. Et si tu ne sais pas gérer d'humain, ça peut être compliqué pour toi. Parce qu'en fait, il ne s'agit vraiment que de ça. Mmh. Comment est-ce que tu interagis avec les autres Comment est-ce que tu te positionnes aussi avec les autres mmh. On peut avoir tendance à la diaspora, de la diaspora, à vouloir être trop copain-copain. Mmh.
2: Tu vas
1: reproduire ce qu'on fait en France. Mmh. On se tutoie ici, donc on va se tutoier là-bas. Eh, ça va Non, non. Si mmh. tu parles à une dame de un certain âge, il y a le droit d'aînesse. Ouais. Et positionne-toi, même si elle travaille pour toi, positionne-toi correctement par rapport à ton statut d'employeur, mais aussi à ton statut de, de cadet. Mmh. Trouver le, le, le juste milieu. Mmh. Et là, c'est là où. Euh, Parfois, ça peut être difficile parce qu'en fait, si tu ne connais pas, si tu ne comprends pas, bah, tu peux passer à côté de ça.
2: Mmh. Et
1: ne pas comprendre pourquoi est-ce que les gens te volent ou te manquent de respect ou te font des choses ou non. En fait, parce parce qu'en fait, dans, ton, dans ta compréhension de l'autre, tu n'es pas au niveau. Tu n'as pas les codes. Tu pas les codes. Mmh. Et ces codes-là sont hyper importants. Mmh. Ces codes-là, c'est ce, ce qui fait tout. en fait. mmh. Est-ce que tu comprends les gens Est-ce que tu les comprends Est-ce que tu arrives à te faire comprendre Est-ce que tu arrives à emmener les gens dans ta direction Mmh. Comme toi, tu as envie que ça aille, en les respectant, en les considérant, en les impliquant, mais en faisant en sorte que ça, que ça, que ça roule. Quoi. Mmh. Et c'est là où euh, il faut être, être d'abord attentif. Mmh. Pour moi, quand tu rentres, si tu as la possibilité d'attendre un peu, de regarder, d'observer, observe, regarde, écoute, parle. Mmh. Parle avec les gens, écoute les... Il y a une expression, on dit, ça fait deux jours on ne s'est pas vu. Hein. Mm -hmm. Mais si ça fait deux jours, tu ne le comprends pas. Tu vas te dire, mais non, mais pourquoi je ne t'ai pas vu il y a deux, ça y a pas deux jours jour mm -hmm. On s'est vu il y a une semaine. Non, mm -hmm. il y a deux jours, c'est une manière de dire. En fait, mm. C'est une manière de faire. Et, euh, et c'est toutes ces petites choses-là du quotidien, il faut les comprendre.
0: Mm. D'accord. Et euh, Moi, ce qui m'avait interpellé dans le reportage, c'était relatif effectivement à, à migration du restaurant qui euh, a vocation à recruter des personnes qui ont fait ce chemin-là de, de migration, souvent qui sont allées euh, passer par la Libye ou, ou, ou autre, et qui reviennent et pour leur donner du travail. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu... Euh, des histoires, parce que finalement pour moi ça ah c'est des y belles y histoires, y tu vois, des histoires de personnes qui ont fait ce chemin et qui, ont, qui sont revenus que tu as recruté et comment elles ont réussi ensuite à se développer à travers le projet Migration
1: je vais te raconter l'histoire de Joël mm -hmm. Joël c'est un petit qui vient qui est, il dit qu'il est passionné de cuisine, je crois qu'il a 17 ans, 18 ans je crois mm. ah non lui il est pas parti en Migration pardon, Kassoum Ouais. Kassoum, c'est celui qu'on voit dans la... le reportage. Meilleur exemple. D'accord. Kassoum, il tente de partir deux fois en mer. La première mmh. fois, il part. Quand il part, euh, au fur et à mesure des expériences, il te raconte en fait ce qui s'est passé. Mmh. Avec le temps, pas tout de suite. Mmh. Quand tu passes du temps avec lui, il te raconte un peu, un peu. Parfois, tu le formes sur quelque chose et là, il te dit ah, ça, ça me rappelle quand j'étais sur le bateau, j'ai vu les gens partir, les uns après les autres. Mmh. Il te raconte ça. Et ce gars-là, il vient. Il vient s'asseoir dans le bureau parce que euh, OIM euh, lui dit de venir. Mm -hmm. Il s'assoit. Il sait pas une quoi ONG, faire. C'est ouais. 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 de l'ONU. ne mm -hmm. sait pas quoi faire de sa vie. Mm -hmm. Il vient parce venir. Il s'assoit. Il a sa casquette comme ça. Il dit bon, je dis, tu veux, tu veux faire. Il dit ouais, moi je vais faire. Et mm -hmm. il rentre dedans. Il rentre dans le projet. Et euh, et il se prend au jeu. Il fait le job. Il apprend. C'est compliqué pour lui parce qu'en fait il a il a il n'est pas formé. Enfin, il, a, il, a, il a aucune expérience de la restauration. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Mmh. Mais il a envie. Et donc, euh, ce gars-là, je tape beaucoup sur lui ouais. parce qu'il a un potentiel. Je mets la pression. Mmh. Je mets la pression parce qu'il a un potentiel, mais, mais parfois, il est un peu fainéant et puis il a du mal, en fait, à, à, à être dans le... vivre ensemble, travailler ensemble. Okay. Parce, qu est pas, parce que son expérience personnelle, ce qu'il a vécu là-bas, l'a amené à être solitaire mmh. quand il te dit qu'en fait il était bloqué à, à Agadez je crois au Niger je crois que c'est Agadez et euh, dans le désert et qu'en fait il a dû enterrer un de ses compagnons qui n'a pas survécu en fait, à la traversée du désert, c'est réel mmh. donc en fait ce gars là, quand il te dit qu'en fait quand il y a des voitures qui sont abandonnées dans le désert, il y a des réservoirs d'eau il boit du coup l'eau des réservoirs pour vivre, mmh. c'est ce que eux ils ont vraiment vécu mmh donc ils sont forcément quelque part solitaires d'une certaine manière, c'est mmh. des loups mmh. donc tu dois le, le, faire en sorte qu'il arrive à travailler avec les autres donc c'est difficile et tu fais en sorte qu'il travaille avec les autres malgré s'il a vécu, malgré les, les tortures, parce que ce gars là il a, il a été en prison en Libye deux fois et il te raconte la réalité de la prison en Libye, mmh. il te raconte qu'en fait ils sont comme des animaux que un Libyen lui dit un jour je préfère acheter un mouton parce qu'au moins quand tu vends un mouton, tu peux ensuite manger la chair alors que l'Africain, tu peux même pas le manger. Mmh. Donc tu es ramené à, à rien. Tu n'es plus rien. Mmh. Et les viols et tout ça. Et tout ce que ça comprend. Donc, ce gars-là, tu le formes jusqu'à ce qu'il devienne manager du restaurant. Mmh. Le gars, il est, il est manager du restaurant. Après, l'histoire... Euh, l'histoire euh, est ce qu'elle est. Mmh. Mais ce gars-là, il a réussi à être manager du restaurant et à bien manager le restaurant, même quand je ne suis pas là. Mmh. Gérer les clients, gérer les cocktails, gérer les commandes, gérer le staff. Et en fait, il, il, il fait et il fait avec le cœur. Il le fait bien. Mmh. Tout le monde a ses défauts, mais le gars le fait. Et toute l'équipe, toutes les équipes, c'est pareil. Ils le font, même mmh. quand je ne suis pas là. Même quand je les laisse, ils le font quand même. Mmh. Et, et, et c'est magnifique. Moi, je ne remercierai jamais assez carmel de m'avoir permis de faire ce projet-là. Parce que vraiment, comme j'ai dit, moi, je voulais pas le faire. Mmh. Moi, je voulais ouvrir un petit restaurant, faire ma cuisine. Mmh. Et j'étais amené dans ce projet qui m'a bouleversé ma vie. Mmh. Et, et c'est la meilleure expérience que j'ai pu avoir de toute ma vie. Mmh. Parce que c'est incroyable de former des gens qui ont vécu ça, d'être avec eux, c'est fou.
0: Et tu penses qu'on devrait généraliser ce genre d'initiative de créer enfin Généraliser que la diaspora devrait s'investir beaucoup plus pour faire en sorte que euh, les jeunes qui sont là-bas restent sur place Est-ce que tu penses que ça devrait être un de autre... nos... Ouais, un de nos thèmes de mobilisation fondamentale quoi
1: Je ne pense pas. En fait, tu peux le faire si tu as vraiment envie de le faire, mais il ne faut pas que ce soit un espèce de... un espèce de... d'objectif... Euh... Parce que les autres l'ont fait, tu vois. Mm. Je pense qu'il faut le faire si ça te correspond. Parce qu'en fait, c'est extrêmement intense. Ok. C'est vraiment intense. Mm. Quand tu formes des femmes qui ont, qui ont été... Qui ont vu le pire de l'être humain. Mm. C'est-à-dire que... Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais... C'est des successions de... Ce ne sont plus des... Elles ont été déshumanisées.
0: Il y a des traumatismes.
1: D'énormes traumatismes. Mm. Chez les hommes, chez les femmes. Mm -hmm. Je suis fier d'un gars que j'ai formé qui s'appelle Yaya. Yaya, si tu me vois d'ailleurs, je te salue. Il s'appelle Yaya. Il a été formé et ensuite il est rentré. C'était difficile, mais aujourd'hui il est euh, militaire. Okay. Et on... Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais ça lui a apporté quelque chose. Mm -hmm. La plupart des jeunes en fait, avec qui on a travaillé, avec, avec qui, que j'ai formé, euh, ça leur a apporté dans leur vie personnelle parce que je me suis investi totalement, pleinement Mmh. sans aucune retenue. Mmh. C'était, j'étais euh, euh, leur formateur, j'étais leur chef, j'étais leur psychologue, j'étais euh, tout et j'ai donné vraiment de ma personne. Mmh. Et je pense que si t'es pas prêt, ça peut c'est c'est tellement intense qu'il faut être il faut être armé mmh. parce que ça peut te déstabiliser. Okay. Ouais, parce que tu prends ça es... on est tous des éponges d'une certaine manière mmh. si tu prends des gens qui te racontent tous les jours leur misère et que tu essaies de les aider, donc tu es obligé de t'impliquer ouais. personnellement, mmh. émotionnellement mmh. et tu ramènes des choses chez toi mmh. et si tu n'es pas prêt à gérer ça bien, d'y ça, ça peut être compliqué pour toi aussi mmh. donc ouais c'est une, une très très belle expérience,
0: vraiment et c'est quoi le business model parce que moi je n'ai jamais compris comment chaque euh, la formation te coûte un million par personne. Et ils sont payés. Et avec ça, tu arrives à être rentable
1: <rire> Je ne sais pas si je peux donner tout le business model. Yeah. En tout cas, ce que je peux dire là-dessus, c'est que hum, l'idée, le, hum, le, hum, c'est d'avoir un restaurant d'application. D'application ouais, D'accord. c'est en fait. Euh, les fonds du restaurant financent une partie aussi de la formation. Donc en fait, quand le client paye, mmh. il finance aussi la formation des jeunes. Okay. Mais ce n'est pas que ça. Mmh. Après, c'est d'autres choses, mais je ne peux mmh. pas tout dévoiler non plus. Non, wow. je, de, je suis obligé de demander. Mais aujourd'hui, à chaque GPT. Ouais. <rire> si Pour tu trouver des solutions Tu trouves des solutions. Mmh. Il y a toujours des solutions. C'est fou en fait. Ok. Vraiment, il y a ChatGPT. Si tu veux, tu vas trouver. Il y a des solutions. Mais
0: non, parce que bon, un million par personne, c'est pas rien quand même, tu vois. C'est énorme. Et c'est pas tous les, tous les business où, quand t'es formé, on te paye. Ouais. Et parce que, euh, avec Groomers, on réfléchissait aussi à lancer un centre de formation sur le, les métiers du cheveu à Abidjan, justement. Et ici, on le fait ici, mais ici, tu vois, tout est financé. La région, le CPF, bon, voilà. Dès qu'ils m'ont dit à Bidjan, je dis, ah, allez, c'est ça. Il n'y a pas d'argent là-bas, mmh. tu vois. Mais en réalité, peut-être qu'il y a des solutions. Et c'est ça que...
1: Il y, y, a, y a des solutions. Il mmh. y a des solutions. Après, tout dépend du projet, de la qualité du projet. Mmh. Je pense qu'en fait, euh, si le projet est bien écrit et qu'il est cohérent et qu'il est bien porté, mmh. tout est possible. Il faut juste, en fait... Euh, aligner le projet aux bonnes personnes. Mmh. Ouais, c'est tout. Mais, euh, mais aujourd'hui, ouais, vraiment, tout est... Tout est vraiment... Euh, ça fait, pardon. Ça fait euh, peut-être un peu... Euh, comment dire Un peu nul de dire que... Ça enfin, fait un peu bateau de dire que tout est possible. C'est ouais. une phrase qui est assez mmh, mmh. bateau, mais véritablement, il euh, n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limite. Il mmh. n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites de, limite de couleur. Aujourd'hui, c'est même à la mode d'être noir. Ouais. Je trouve aussi c'est fou mmh. quand tu vas dans des Exactement. boîtes tu es reçu tu as la mode mmh. donc euh, c'était même mieux reçu aujourd'hui même parfois mmh. donc il euh, n'y a pas de il a pas d'e mmh. c'est fini tout ça c'est il faut vraiment faire sauter les barrières et puis y aller c'était si chez toi là c'était si chez toi tu regardes tu dis oui mais mmh. arrête de penser mmh. que tu penses trop mmh. fais le truc pose ça lance tes réseaux, lance ton site démarche et ensuite même si tu t'es pas préparé tu vas gérer après. Mmh. Mais rien ne t'empêche de faire. Fais. Mmh. Ok. Ok. Bon, On va arriver vers les
0: questions de la fin. On a beaucoup parlé. Ouais. Euh, la question que je pose souvent, c'est si l'Afrique était le Wakanda, donc une Afrique idéale, qui bénéficie de ses ressources, qui gère ses ressources, qui est puissante, mmh. qui peut contribuer au monde, quel rôle, toi, tu jouerais dans ouais. le Wakanda ouais.
1: Si l'Afrique était le Wakanda intéressant comme question. <rire> Merci. Je pense que je me positionnerai comme celui qui... Ah c'est compliqué. Hein. Comment je me positionnerai C'est avec le Wakanda. Je pense que je... Je pense que je mènerai une activité autour du vibranium.
0: Mmh. D'accord.
1: Comment est-ce qu'on valorise le vibranium pour le conserver, pour qu'il puisse nous servir à tous, et euh, pour pas, en fait, que euh, d'autres viennent utiliser notre vibranium, parce mmh. que c'est notre patrimoine. Mmh. Alors, il faut, bien évidemment, faire des deals avec les autres, mmh. euh, mais tout en conservant notre stock, en sachant ce qu'on a, en sachant ce qu'on peut vendre, et ce qui doit nous revenir, et ensuite, euh, euh, les investissements... Euh, Généré par rapport aux revenus du vibranium, devrait servir en final à financer euh, l'éducation, mmh. parce que pour moi l'éducation c'est la base. Mmh. Tu vois, c'est une jeunesse éduquée très vite très tôt qui a un bon cursus, qui a les bonnes informations. Mmh. Au final, le Wakanda sera même plus juste un petit pays, ce sera peut-être même le, tu vois, le, le pays qui va même diriger le. Mmh. Dans un monde idéal quoi. Tu mmh. vois, dirigerait le monde. Ouais. Genre, Et c'est marrant, tu dois
0: en... pas projeter dans la cuisine
1: parce qu'aujourd'hui, la cuisine, c'est ce que je suis, mmh. mais pas que. D'accord. Ouais, mais pas que, ouais.
0: mmh. Parce que tu dis souvent que ça a changé ta vie, mais tu te dis que bon, voilà, ça t'a amené là, mais t'es pas obligé d'en faire le projet de ta vie, quoi, c'est ouais, ça que tu ouais. veux dire Ouais,
1: ouais, je pense que en fait, c'est en te parlant même que je, je, ça résonne, c'est mmh. une autre étape de ma vie. Je suis toujours chef de cuisine, je suis toujours artisan, hein, mais, mmh. euh, et pas mais, et aujourd'hui je fais d'autres choses qui me, qui me remplissent tout autant de satisfaction. Je ne pas beaucoup de chefs qui utilisent ChatGPT. Je pense que tu dois être l'un des seuls, <rire>
0: à mon avis. Ah, ouais, j'aime
1: bien ça. ça.
0: Et euh, outre ChatGPT, quelles habitudes as-tu
1: mis dans ta vie qui ont été game changer Ah, la, la formation et les podcasts. Ouais. Ah ouais. Euh, mmh. La chose qui a changé ma vie, qui m'a bouleversé, c'est les podcasts. C'est-à-dire, je voulais comprendre l'univers de de la levée de fond. Mmh. Pourquoi est-ce que les gars qui lèvent des fonds ont toujours les mêmes profils. Mmh. C'est quoi cette espèce d'entre-soi-là Je mmh. veux comprendre le truc. Podcast dans les oreilles. J'ai écouté sur une trentaine d'épisodes. Ce truc est top. Hein. Equity 101, Alexis Ménard. Mmh. J'ai écouté tous les épisodes. Mmh. J'ai essayé de comprendre. Parce que la, je trouve que la chance qu'on a quand on est Africain, quand on vient de quartier, quand on est Français et quand on est aussi Africain, c'est qu'on arrive à, à les comprendre à ouais. comprendre différents environnements Totalement. donc j'arrive à les comprendre mm -hmm. au delà des mots, l'intention mm -hmm. donc l'entre-soi je le comprends mm -hmm. je comprends qu'en fait le, le, certains types arrivent à lever des fonds uniquement avec un powerpoint pas parce que le powerpoint est excellent parce qu'en fait il a une relation, relation
2: privilégiée
1: mm -hmm. avec la personne mm -hmm. qui va lui donner les fonds mm -hmm. donc comment nouer des liens moi aussi avec celui qui lève des fonds Totalement. Donc, je dois le comprendre mm -hmm. donc, je veux l'écouter Comment il réfléchit Comment il réagit Comment il pense Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est. Mmh. Ok, je comprends qui tu es. Je vois comment tu fonctionnes. Ok, mmh. maintenant, je vais te parler. Mmh. Et je les ai écoutés. Et je pense que c'est une de mes particularités, que j'arrive à comprendre qui sont les gens, comme euh, enfin, la formation, c'est ça aussi. Et donc, mmh. je les ai écoutés, je les ai compris.
2: Mmh.
1: Et à partir du moment où on s'est compris, ok, maintenant, on peut parler. Mmh. Et maintenant, on échange. D'accord. Ouais. Donc
0: là, tu es en discussion avec des fonds, là. C'est ça que tu es en train de nous annoncer.
1: Ah. Peut-être oui, peut-être pas. Mais en tout cas, l'effort a été fait. Mais euh, ouais, l'idée, ça a été vraiment de les de écouter. De okay. les comprendre, Parce que, je te jure, j'arrivais pas à comprendre. Mais comment ça, tu vois des petits gars qui sortent, le gars avec un... un... PowerPoint, mmh. il lève de l'argent, quoi. Ouais. Des millions d'euros, le mec. Même parfois, il mente dans les podcasts. Mmh. Il raconte des histoires, des bobards pas possibles. Mmh. Et en fait, non.
0: Mais c'est souvent que, comme toi, ils ont un track record.
1: Donc aujourd'hui, toi, t'as un track record qui doit te permettre de faire beaucoup de choses. En tout cas, dans ouais. fou de. C'est génial. Mmh. C'est génial parce qu'en mmh. fait, euh, c'est cet antécédent-là mmh. qui te permet, en fait, de plus avoir de limites. C'est ça. Bah, t'as plus ça. de limites. C'est que tu peux tout faire. Je peux lancer une boisson, je peux lancer un coca, je peux lancer. Euh, de la charcuterie, je peux lancer des livres, je peux lancer tout, tout ce que j'ai mmh. envie de lancer, je lance. Et après, c'est moi et mes limites, mmh. ce que j'ai envie de faire. Mmh. Et, et, euh, et comme j'estime que là, il n'y a plus de limites, mmh. bah, du coup, on, on fait. Et donc, oui, forcément, tu échanges avec des fonds d'investissement. Ouais. Parce que, euh, que ce soit sur le, dans la tech, dans, le, dans la tech, il y a, y a un sujet. Ouais. Tu vois. Et dans la cuisine, c'est plus difficile, non Au contraire. Mmh. Parce que... Euh, j'ai eu pendant huit ans une activité de conseil ouais. pour des groupes hôteliers mmh. ou des restaurants. Et en fait, quand tu fais du conseil, tu mets en place un process et donc tu es au cœur de l'activité. Mmh. Donc, tu vois ce qui va, ce qui ne va pas. Mmh. Et donc, en fait, le digital, si tu comprends vraiment l'activité et les impératifs des restaurateurs et, et de l'environnement, de l'écosystème, il y a des solutions à apporter avec le digital. Oui. Concrète. oui, oui. oui. Pourquoi est-ce que je m'intéresse aussi au digital et donc au fonds d'investissement Parce que je ne veux pas être approché, approché pardon, par un porteur de projet mmh. qui va me dire Chef, il euh, y a euh, 20 000 euros pour toi si tu m'aides à développer des recettes ou si tu m'aides à faire ci ou à faire mmh. ça dans mon projet. Mmh. Donc, en fait, pour ne pas être utilisé, je suis obligé de prendre les devants. Mmh. Donc, parlons, échangeons. Voici ce que je peux faire, voici ce que je connais. Mmh. Euh, là, il y a différentes brèches mmh. qu'on peut régler avec le digital. Mmh. Faisons. Mmh. C'est viable, c'est pas viable. C'est viable en plus parce qu'en fait, je connais mon environnement, mon écosystème. Mmh. Et donc, euh, euh, voilà.
0: D'accord. Oui, hyper intéressant.
1: OK, ça, c'est bien noté.
0: Euh, te... Est-ce que je te pose la question quand même de la santé mentale tout ce que tu as évoqué déjà. Oui. La, la solution que tu as mis en place pour ça, parce que je sais pas si tu sais que les entrepreneurs sont plus exposés que le reste de la population auprès ah, de santé cool. mentale. Ça a été documenté. Que euh, c'est une différence de peut-être 10, 20 ou 25% même, hein, tu vois. Et souvent, je me dis, euh, j'ai l'impression que nous, surtout, les Africains, on ne se mobilise pas sur ces sujets-là. Et c'est surprenant que tu en parles sans qu'on te pose la question. Et des gens qui, voient des, des, qui sont suivis, j'en vois beaucoup. De plus en plus, en tout cas dans le podcast des entrepreneurs. Ah ouais Mais plus en France. Ah ouais Je ne savais pas que sur le continent aussi, ça commençait à se, se développer. Et est-ce que tu as d'autres choses, d'autres tips que tu mets en place pour garder ton équilibre mental
1: Donc, il y a le psy. Mmh. J'ai pris une coach PNL. OK. Ouais. Programmation neurolinguistique. Mmh. Pareil pour lever certaines barrières, certaines choses, les choses avec lesquelles tu n'es pas aligné. D'accord. Magnifique. Là-bas, Abidjan encore. Abidjan, ouais. Valérie okay. Elle est décédée malheureusement, pas à son âme. C'est mmh. une grande sœur, Valérie Oukin, mmh. qui est partie. Et, euh, et ensuite, c'est tes routines. Mmh. Moi, je suis devenu un vieux. J'adore ça. J'ai mes routines. Mmh. Je mangeais à la même heure, me couchais à la même heure. Euh, parfois, tu dévis, mais j'aime ces petites routines-là. C'est ça, ça qui fait que je suis. Euh, Bien dans ma vie, donc mmh. euh, euh, j'essaie de faire du sport, j'essaie de faire, euh, mais c'est vraiment des routines déposer mes enfants à l'école, les récupérer. Euh, toutes ces petites choses là du quotidien font que du coup ça, ça t'aligne et ça t'ancre mmh. dans quelque chose de bien réel mmh. parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est pas étonnant. Je savais pas ce que tu disais, mais c'est vrai qu'en fait, avec la vie que tu mènes, tu peux vite être amené à, à, à perdre pied. Mmh. Tu mmh. Vois? Le stress, le niveau de stress est excessif. Tu vois, tu vis avec un stress qui est, qui est fou. Moi, le stress m'a rend, rendu malade, mmh. tu vois. Mmh. J'ai un problème de santé à cause du stress. Okay. Et en fait, si tu gères pas ton stress correctement, si tu fais pas de sport, si tu manges mal, mmh. ton alimentation, c'est essentiel. Euh, bah, du coup, ouais, tu ne tu, tu peux pas véritablement faire ce que tu dois faire. Mmh. Moi, je sais que la bouffe aujourd'hui, c'est un sujet. J'essaie de réduire le sucre totalement, mmh. euh, de manger moins gras... Et, et de manger plus de légumes, plus de fruits mmh. et moins de,
0: de, de fast food. Alors, même restaurateur, enfin, même cuisinier, tu avais ces problématiques-là Moi, je
1: mange hyper mal à la base. Ok. Je mange hyper mal parce qu'en mmh. fait, tu n'as pas le temps, tu ne prends jamais le temps de manger. Mmh. Donc, du coup, tu manges des conneries, tu manges. Pardon. Tu manges des, de, un truc vite fait là, à gauche, à droite. Moi, je rentre chez moi, je suis monsieur euh, brioche Nutella, mmh. euh, thé, ou okay. brioche Nutella, chocolat chaud. Quand je rentre le soir. Okay. Parce que c'est rapide, je fais, je mange, je dors. Tu mmh. vois, et donc. Euh, mmh. Je prends rarement le temps de faire un repas assis. Maintenant, je fais un peu plus. D'accord. Parce que les enfants grandissent, tout ça, et ils ont besoin de bien manger, mais sinon... Mmh. Euh, on ouais.
0: a besoin d'être à table, tous ensemble, ah, comme on ça. disait tout à l'heure. C'est ça. <rire> okay. ok. Dernière question. Euh, on a parlé pendant deux heures. Qu'est-ce que tu veux absolument que notre audience, la jeunesse noire, bien souvent d'Occident, même si on nous écoute un peu ailleurs, qu'est-ce que tu veux absolument qu'ils retiennent de cette discussion Tu te dis, il ne faut pas que vous terminiez
1: ce podcast sans avoir compris ça, ou sans avoir retenu ouais. ça. Ce serait quoi Ce que je veux qu'il qu soit retenu, c'est qu'il faut absolument, pour moi c'est primordial, avant de faire quoi que ce soit, quel que soit le projet, travailler sur soi. Hum... Travailler sur soi. Qui tu es, quels sont tes traumatismes. Parce qu'en fait, si tu ne bosses pas sur ça, mmh. si tu ne bosses pas sur ton état psychologique, sur tes complexes, sur tes défaillances, sur tes failles, sur tout ça, tu vas le mettre dans ton activité. Mmh. Et ton activité ne va pas grandir comme il le faut. Là, je rencontre parfois des, des, des mecs qui, lèvent, qui, qui, qui font des milliards, mmh. des millions. Mmh. Mais les gars, ils ont des psys, ils ont des coachs. Ils sont hyper accompagnés. Mmh. Parce qu'en fait, c'est la base. Parce qu'en fait, quand on parle de miser sur soi, la première chose, c'est ta tête. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu mènes un business, ce que tu, ce que tu utilises, c'est ton jus de cerveau. Mmh. C'est que ça. Si ton cerveau n'est pas bien organisé, tu pas bien paramétré, parce qu'en fait, tu as des choses que tu n'as pas réglées, ou... ça va impacter ton activité. Mmh. Règle-toi d'abord. Règle-toi, mets un plan, sois euh, bien dans tes baskets. Et si tu es bien dans ta basket, dans tes baskets, et que tu as un bon plan, exécute-le en étant discipliné. Évite les femmes, évite l'alcool, euh, évite les distractions, les sorties, les soirées. Je pense que c'est bon en fait, ça suffit, ça y est, on s'est assez amusé, on a assez dansé. Ok, maintenant, on a une autre étape de notre développement aujourd'hui. Aujourd tous les signaux sont ouverts. Euh, est-ce que tu veux continuer d'acheter le dernier drop de Nike en collaboration avec je ne sais pas qui Ou est-ce que tu veux investir sur un site internet qui va te rapporter beaucoup plus mmh. Fais les bons choix pour toi et au final, sois concentré, travaille sur toi et ça doit payer logiquement. Ça ne paiera peut-être pas pour tout le monde, mmh. mais si tu le fais correctement, logiquement, ça fonctionne.
0: Mmh. Merci Loïc.
1: Ah, merci Franck.
0: Merci pour tout. Merci pour euh, ta disponibilité, ta réactivité. Merci pour euh, ta générosité, pour tout ce que tu nous as partagé. Ouais, ouais. J'espère que ça va euh, édifier notre communauté, éd édifier nos frères et nos sœurs. Et à tous, bah, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde. Ciao. c'est ce centre de formation pour le découvrir et eh bien ce que je vous invite à faire c'est de nous suivre Black Network sur tous les réseaux sociaux d'aller sur notre site internet aussi de vous inscrire pour recevoir notre newsletter et là vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance que nous allons organiser et puis par rapport au podcast et eh bien comme je vous le dis toujours merci de partager autour de vous vous avez sûrement dû considérer que ce que vous avez entendu vous a édifié et pourrait intéresser un de vos frères, une de vos sœurs ou un de vos contacts et eh bien